0: Middernacht, woensdag 5 februari, Mark Visser met het NOS-journaal. Het KNMI zegt dat er vanavond geen aardbeving is geweest in Groningen. Rond tien uur kwamen er op Twitter en Facebook... tientallen meldingen van mensen die melding maakten van een beving. Volgens de seismologische dienst van het KNMI... zijn er geen bijzondere waarden gemeten. De meldingen worden wel verder onderzocht. Mogelijk is een vliegtuig door de geluidsbarrière gegaan. En dat zou een trillingsgolf hebben kunnen veroorzaken, laat een woordvoerder van het KNMI weten. De meldingen over een trilling kwamen uit de hele provincie. Volgens regionale omroep RTV Noord kwamen de meeste meldingen uit Middelstum. Ook komende dag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. De onthullingen van klokkenluider Edward Snowden hebben grote gevolgen voor de werkwijze van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Michael Flynn, heeft Snowden zoveel documenten gestolen... dat afdelingen niet meer van uit kunnen gaan dat hun werkwijze nog langer veilig is. Het aanpassen van die werkwijze en van het personeelsbestand wordt een kostbare zaak, zei Flynn in het Huis van Afgevaardigden. Prins Charles heeft de slachtoffers van de overstromingen... in het zuidwesten van Engeland een hart onder de riem gestoken. Hij bezocht het getroffen gebied per boot en reed ook stukken op een tractor. Charles gaf 60.000 euro uit eigen zak aan de slachtoffers... in het graafschap Somerset, waar dorpen en weilanden... al ruim een maand onder water staan. De nummer 2 van de eredivisie Vitesse heeft thuis met 2-0 verloren van AZ... En door een 3-0 thuisnederlaag tegen Heracles... blijft ADO Den Haag laatste in de eredivisie. Rory J.C. leed zijn tiende nederlaag. In Kerkrade verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. Toen besluit het weer. Het blijft vannacht droog. Maar tegen de ochtend gaat het regenen. En pas in de middag wordt het droog bij 7 tot 9 graden. S'avonds dan weer regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks schrijft Thomas Verbocht, althans hij schrijft het niet... hij draagt het voor straks, een verhaal dat hij vandaag schreef. Speciaal voor ons en speciaal voor u. Zangeres Beatrice van der Poel vertelt hoe je slapeloze nachten kunt doorkomen. En aandacht voor Thomas Blondot. De Vlaamse-Nederlandse schrijver overleed plotseling afgelopen oktober... en vandaag verscheen Postuum zijn eerste dichtbundel. Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen, heet hij. Dat hoort u allemaal na ene. Maar eerst drie tienerjongens met kanker in een ziekenhuis. Niet echt een luchtig onderwerp, maar regisseur Lodewijk Krijns durft het aan. Een levendige, jonge, ontroerende en bij vlagen heel grappige film, Kankerleiers. Volgende week gaat hij in première. Kreins 1970, studeerde af aan de filmacademie met de film Lac Rouge. Een film die meteen hoge ogen gooide. In zijn film schuwt hij gevoelige thema's niet... Bijvoorbeeld religie in de film Jezus is een Palestijn. Of raciale vooroordelen in de verfilming van het boek van Robert Vuijsje, Alleen maar nette mensen. En Kankerleijers is een Nederlandse remake van de Spaanse succesfilm Planta Cataro A. Etage 4A. Lodewijk Krijns, hartelijk welkom. Goedenacht. Ik, ik heb bijna moeite om, om de titel van de film uit te spreken. Het, het, het is... Uh... Kankerleijers. Ja, ja, het woord
4: kanker mag bij mij thuis niet gebruikt worden... Mm -hmm. Er zijn ook allerlei mensen overleden aan kanker in mijn familie. En mijn omgeving, collega's. Uh, maar het dekt absoluut de inhoud van de film, vind ik. Het is echt een, uh, de enige uitstekende titel die deze film zou kunnen hebben.
3: Ik ben opgegroeid in Den Haag voor een deel. Ik zat daar op school en daar was het dat, was dat gewoon zoiets als goedemiddag. Daar, daar zeiden mensen de, de hele dag kanker. Tieners in Den Haag, dat was gewoon... Maar goed, als, als, als niet echt haagnees uh, schrik je ervan. Maar als je de film gezien hebt, dan begrijp je het helemaal. Het is een soort... Het is bijna een soort motto voor, voor de jongens. Ja, ik zeggen... zou zeggen
4: geuzennaam. Een geuzennaam. Zoals de Ajaxiden zich joden noemen, noemen deze patiënten zich kankerleijers. Want ze willen niet braaf en lief zijn als patiënten in het ziekenhuis. Maar ze willen gerespecteerd worden als echte tieners. Het is een... een uh... Als je
3: eraan begint, dan kan me voorstellen dat er een moment is dat je denkt... Hoe, hoe ga ik hier nou een, een leuke film voor tieners van maken? Want het thema is natuurlijk eigenlijk loodzwaar.
4: Ja, maar we hadden een voorbeeld. Kankeleiers is dus de remake van een Spaanse film... wat weer gebaseerd is op een Spaans toneelstuk. Het toneelstuk heette Los Pelones. Dat betekent zoiets als kaalkoppen of pionnen. En dat is geschreven door Albert Espinoza, die zelf een been mist... omdat hij uh, 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 bottumor heeft gehad en uh, daarvoor een beenamputatie heeft gehad. En over zijn uh, jeugdervaringen, tienerervaringen, in een Spaans ziekenhuis... ik vermoed ergens in het begin van de jaren negentig of eind jaren tachtig... Uh, ja, gebaseerd daarop heeft hij dus uh, zijn, uh, zijn script geschreven... En dat was dus een voorbeeld. Ik heb het toneelstuk nooit gezien. Ik heb wel het script gelezen en de Spaanse filmversie gezien. En ja, dan zie je van... Uh, hoe, hoe kan een uh, ernstige ziekte met de dood in de ogen... ook weer de basis vormen voor een verhaal over vriendschap... en, uh, en, en liefde van uh, tieners voor elkaar? En het leven gaat toch door. Ik heb niet de Spaanse
3: film gezien, uh, wel een, een voorstuk van de Spaanse film. Ik heb uh, de Nederlandse film in een, in een soort uh, persvoorstelling uh, gezien. Ik heb de indruk dat de Nederlandse versie wat, wat minder braaf is. Dat, dat het toch wat, uh, wat minder lieve jongens zijn in Nederland.
4: Kan dat? Ja, ik heb uh, de Spaanse film gezien en ik vond hem hier en daar wat kinderachtig. Volgens mij is hij ook bedoeld als familiefilm voor kinderen met hun ouders. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de ouders in de originele film. En in mijn uh, film uh, is het eigenlijk helemaal gericht... op de belevingswereld van de tieners. Uh, de ouders worden, of de volwassenen worden gezien... als ja, vervelende mensen die de baas proberen te spelen... maar uh, die wil je eigenlijk niet in je omgeving hebben. Wanneer zou de film geslaagd zijn?
3: Want je, want je begint als regisseur aan zo'n project. Je weet dat het... Uh, dat het een moeilijk onderwerp is. Je hebt een bepaald beeld voor oog. Je weet dat er een Spaanse film is waar je een beetje op kan baseren. Wat was voor jou um, het heikele punt? Was er een soort gedachte van als dit lukt, dan is mijn film gelukt?
4: Ja, we hadden, relatief hadden we weinig budget voor deze speelfilm. En ik moest heel goed nadenken, hoe gebruik ik de tijd... die ik heb in de voorbereiding en de opnamedagen... hoe, hoe gebruik ik die tijd zo goed mogelijk? En het allerbelangrijkste vond ik... Het acteren van een groepje beginnende tieneracteurs. Onervaren acteurs. Als de chemie in die groep goed is... Uh, of als het goed overkomt in de scènes... dan heb je een uh, film. En als het, als het houterig of stijf blijft... Ja, dan kan je nog zo'n mooi verhaal hebben. Maar dan heb je uiteindelijk niks. Je,
3: mo je moest echt deelgenoot worden van het leven van die, van, die, van die jongens. En het moest er dus ook echt... Jongens zijn ze, moesten zich gedragen zoals ze dat normaal zouden doen.
4: Ja, ja het, het moest bruisen en het moest leven. En, uh, ja, alleen heel goede toneel- en filmacteurs... Die, die, die kunnen dat met uitgeschreven teksten. Uh, maar nou ja, zoals zoveel filmmakers dat proberen... Uh, ga je zorgen dat, er, uh, dat ook het script en de regie wordt beïnvloed... door de, door de ideeën van de jonge acteurs... En dat begint al in de casting. Uh, we hebben dan maandenlang uh, gecast... en allerlei jongens en meisjes laten langskomen. En alle ideeën die ik leuk vond... liet ik opschrijven door mijn regieassistent. En vervolgens verwerkten we dat weer in het script. Dus eigenlijk was ik ideeën aan het stelen... van mensen die het kwamen testen. Of mensen die erover wilden praten. Research heb ik gedaan. Ik ben naar diverse ziekenhuizen geweest. Heb verschillende... Kinderen en jongeren ontmoet en gesproken die uh, verschillende vormen van kanker hadden. Ik heb met afdelingsartsen, oncologen, kinderoncologen gesproken. Uh, en dan krijg je toch een heleboel ideeën. Het internet staat vol met de meest aangrijpende en soms ook gruwelijke verhalen. Met foto's van open benen waar de metalen kunstbotten uh, weer uitsteken omdat de wonden niet genazen. Kortom, je kan van alles vinden. En dan zie je gewoon... Eh, dan lees je bijvoorbeeld eh, eh, op internet een dagboek van een meisje... die dan eh, vertelt dat eh, ze door been is geamputeerd... want er zat een osteosarcome in, een, een bottumor. Eh, en eh, toen het been weg was, had ze meteen een grap bedacht... dat ze tegen de moeder zei... ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt. En dan zie je dus dat, dat ook die tieners... Ja, ze maken dingen mee die zijn voor ons te gruwelijk om ons voor te stellen. Maar het leven gaat toch door. Ze gaan dat toch weer relativeren. Uh, ze zeggen toch van, ja, dit is mijn nieuwe werkelijkheid. Ik moet nu met één been verder. Of met de helft van de energie. Of kaal. En vervolgens kijk je weer, oké, okay, wat wil ik wel, wat wil ik niet? Wie is mijn vriend? Aan wie heb ik een hekel? Het leven gaat gewoon weer door. En dat is precies wat ik met deze film wilde laten zien.
3: Hoe laat je die, die jongens zichzelf zijn? Want het is een onnatuurlijke setting. Er staat een camera op. En jij zei, ja, ik, ik wil dat die chemie tussen die jongens precies is... zoals dat thuis zou zijn of, of in het café... Of, of waar ze elkaar normaal ook zouden ontmoeten. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Ja, ik kan er twee antwoorden op geven. Je zou kunnen zeggen, ik heb ontzettend geduwd... en getrokken en gestuurd om dat er allemaal in te krijgen. Maar de waarheid is ook, het gebeurt vanzelf. Bij de casting merkten we dat er een paar jongens waren... als die samen waren gebeurde er meer. Vooral als ze op de gang moesten wachten als andere jongens getest werden. En er was een chemie tussen die jongens. Die staken elkaar aan, die werden heel uh, luidruchtig... en die gingen uh, proberen om elkaar te overtroeven. Ze gingen elkaar ook uh, pesten, vernederen, afzeiken. Zoals de kankerlayers in onze film dat ook doen. Want het zijn geen
3: liefertjes. Uh, uh, ze zijn eigenlijk constant aan het... Uh aan het klooien in het ziekenhuis. Uh, ze maken grapjes over de, over de zuster, de, de nachtzuster. Dat komt de hele tijd terug. Uh, ze proberen elkaar af te troeven. Het gaat over, over chickies. Het gaat over uh, uh, wedstrijdjes doen in, in de rolstoel. Dat soort dingen. Maar tegelijk wordt het op momenten natuurlijk ook heel ontroerend. Wat ik knap vond, is dat het nergens doorschiet naar welke kant ook. Het, het, wordt, het is grappig, maar het wordt nooit echt hilarisch. Het, het blijft in, in die zin... Precies in balans. Het is ontroerend, maar het wordt ook nergens een, een tranentrekker.
4: Kijk, ik had natuurlijk een, uh, een hele Spaanse film als voorbeeld van hoe het kan. En vervolgens was aan ons dan de zet, uh, wat willen we eraan verbeteren of veranderen? Uh, vervolgens, uh, wat bleek, is dat toen we de film gingen monteren en we legden muziek aan waarvan we dachten... nou, dit is emotioneel en dit is grappig. Uh, dat was uh, dubbelop, rood op rood. Daar werd het overdreven van. Uh, dus toen zijn we heel erg met uh, muziek... bijvoorbeeld zijn we gaan tegenkleuren. Uh. We, hebben, we hebben die muziek. Bart van der Lisdonk, die ook
3: trouwens de tunes van dit programma maakte... dat is uh, geheel toevallig, maar, maar wel leuk. Ah. Die heeft uh, de muziek gemaakt. Wij hebben na heel lang zeuren die muziek losgekregen. We draaien een stuk en het is meteen een, een, een belangrijke scène omdat je daar eigenlijk voor het eerst in de film ziet... dat de dat die jongens elkaar er echt ook doorheen helpen. Dat, dat ze ook heel lief en ontwapenend kunnen zijn... behalve alleen maar etteren in de gang van het ziekenhuis. We draaien de muziek en misschien wil jij vertellen wat er dan gebeurt.
4: Ja, er is een uh, jongen die heet uh, Ivan... en die wacht al een aantal maanden op zijn nieuwe been... Dat is een, een mechanisch been. Dat, een prothese. Een prothese, ja. Uh, gemaakt van diverse materialen. Uh, maar dat been kan ook uh, buigen. En daar kan hij ook mee uh, leren lopen. Zonder stokken, zonder krukken. Uh, in de scène wordt het been uh, aangepast. En wordt hij meegenomen naar een uh, turnbrug. Die dient als uh, uh, loopsteun. En daar gaat hij met de uh, fysiotherapeut... gaat hij proberen voor het eerst stappen te doen op zijn nieuwe prothesebeen. En wat uh, je dan
3: ziet is dat die andere jongens erbij staan en hem aanmoedigen. Je ja. zegt van, joh, joh, je kan het. En, en ook een beetje grapjes maken, elkaar aanporen... en uiteindelijk applaudisseren als hij voor het eerst niet, niet, niet omvalt.
4: Ja, dat is steeds het idee in die film. Dat uh, uh, alle dingen zijn nieuw uh, als je ineens een been mist en zo ziek bent... Uh, dus je moet dan allerlei stappen maken, maar die jongens zitten in hetzelfde schuitje en die helpen elkaar er doorheen. En er komen allerlei situaties in die film voor waarin uh, die jongens elkaar steunen. En eigenlijk de hele film, uiteindelijk gaat het over vriendschap. En
3: het, het, uh, wat, wat ik dan weer heel grappig vond, is dat hij als hij eenmaal kan lopen met zijn prothese ook meteen probeert indruk te maken op het meisje dat, dat bij hem op de afdeling ligt... door binnen te komen op zijn nieuwe benen... en dan meteen wel omdondert. Zoals een, zoals een tiener stuntelig... en wel tegenover meisjes nou eenmaal zou moeten doen.
4: Ja. Uh, uh, het leek mij uh, interessant... Uh, dat als je maar één been hebt... dat je trots bent... op je aluminium... Uh, me mechanische of hydraulische been... Uh, en dat je liever met dat been gezien wordt dan uh, met een uh, missenbeen. Uh, er is zelfs in de wereld van de prothesebenen en de mensen die ledematen missen... is er een hele nieuwe stijl waarin je moet laten zien wat je hebt. Namelijk aluminium, titanium, uh, kunststof. En niet, uh, zoals wij gewend zijn, dat er een imitatie van de menselijke huid en anatomie overheen is gebouwd. Het is gewoon een nieuwe modestroom. Een soort van uh, robocop-achtig uh, onderdeel van je lichaam... waar je uh, trots op kan zijn. Waar je niet meer hoeft te verbergen... dat je een, uh, een uh, mechanisch uh, lichaamsdeel hebt. vond ik heel verrassend om dat te lezen en te horen... Ja, want je hebt je de de research. Hebt je, je hebt je heel
3: uitgebreid. Dat zei je net al. Uh, verdiept in, in uh, de kinderoncologie. In kinderen met kanker. En hun verhalen. Je hebt, je hebt alle blogs gelezen. Je hebt met ze gepraat. Je hebt met, met artsen gepraat. Ontzettend veel. Wat heeft jou dat eigenlijk geleerd? Daarover.
4: Het heeft mij geleerd. Dat je ontzettend vette pech hebt. Als je als kind kanker hebt. Maar dat je vervolgens als kind of als tiener al je grenzen weer uh, verlegt en opnieuw zegt oké okay, dit is er en nu ga ik verder kijken. Kortom, wat wij in het leven als een enorm probleem ervaren, ja, dat denkt zo tiener van wat zeurt hij nou? Ik, ik ben een been verloren, maar ik wil ook verder leven. Ik ben ook verliefd. Kortom, de, uh, de, de hoe nou zeggen, je, je grens of je uitgangspunt om naar het leven te kijken is heel anders. Uh, je bent ineens blij dat je weer naar school kan. Met je nieuwe been of in je rolstoel.
3: Waar het ook in de film over gaat, is het ongemak van de omgeving. Dat het, het ongemak rond de ziekte zit niet bij de patiënten. Het ongemak zit bij de klasgenoten of, of de teamgenoten... Die niet, probeer, die niet durven langs te komen, bijvoorbeeld.
4: Ja, en ik heb gelezen of gehoord bij uh, mensen van het uh, Koninklijk Wilhelmina-fonds... het Kankerfonds, dat dat zo typisch was... en dat ze dat zo goed vonden aan onze uh, film. Dat uh, de schaamte inderdaad bij de mensen in de omgeving zit. Die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Tenminste, uh, dat schijnt regelmatig voor te komen. Nou ja, we kennen dat allemaal wel, hè. Dat uh, iemand heeft iets ergs meegemaakt... En dan weet je eigenlijk niet wat je tegen diegene moet zeggen. Iemand is heel erg ziek. Moet je dan zeggen, ja, uh, ik ken iemand die was nog veel zieker? Of ja. moet je zeggen van, nou, het valt allemaal wel mee, het komt wel goed. Ja, of iemand zegt het komt altijd je, lullig over.
3: Iemand zegt, ja, laten we er niet al te moeilijk over doen... en dan schiet het vaak weer door naar de
4: andere kant. Ja, ja ik vind dat altijd heel uh, moeilijk. En weet je, ik, weet je wat ik zo schitterend vind... We hebben nu een film gemaakt over tieners met kanker. Die heeft de verschrikkelijke titel kankerlaaiers. Maar volgens mij, de mensen die zich eraan ergeren... zijn niet de mensen die zelf kanker hebben gehad. Dat zijn die andere mensen. Die vinden dit een vrede titel. En die mensen die zelf kanker hebben gehad... ja, die, die kunnen dat relativeren. Die hebben alles al uh, meegemaakt. Tenminste, dat is de indruk die ik tot nu toe heb. Er
3: zit ook veel muziek in de film. naast de, de, de muziek van Bart van der Listonk ook veel liedjes. Want, want die, de jongens die gaan stiekem naar, naar de kelder om daar uh, te blowen. En dan zingen ze met elkaar liedjes. En een van de liedjes die ze, die ze vrolijk maakt. En die, die eigenlijk ook de lichte sfeer meegeeft in de film. Is uh, dit liedje van Eva de Rovere. Fantastisch toch?
5: zacht Op mijn natte dromen wand, bang van komen en jou gaan. Slap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch. Fantastisch door. Glimlach lach je veel te grote ta's. Klein te zijn. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? La, ga niet toestaan.
3: Fantastisch toch? toch van Eva de Rover. Dit is origineel in, in de film Lodewijk Kreins Gebruiken jullie een versie van Dicky Dex, Die heeft hem bewerkt.
4: Ja, ik wilde heel graag dat er in onze film werd gezongen. Door de jongens en de meisjes. Op de tienerafdeling van het ziekenhuis. Op de kinderoncologieafdeling. En dan wel in het Nederlands. Dat leek me... Ja, ik vond het heel belangrijk. Niet Engelse liedjes zingen. We maken een Nederlands film. Er wordt Nederlands gepraat. Wil ik graag Nederlands zingen. En uh, na lang zoeken kwamen we toch steeds uit op muziek van Diggy Dex. Ontzettend leuke artiest die uh, liedjes maakt met... Uh, het, is, het is een rapper, maar er zit melodie in zijn uh, refreinen. Uh, waardoor je een couplets kan uh, rappen en dan in het refrein lekker kan meezingen met z'n allen. Toevallig had hij een aantal nummers waarvan de inhoud prachtig aansloot bij ons uh, script. En een zeer enthousiaste man die ook uh, meedoet aan onze film.
3: Nachtzuster, dat liedje gaan we straks ook draaien. Dat, dat is natuurlijk ah. heel toepasselijk. Um, wat mij opvalt is, is dat, het, dat het heel goed is gelukt om, om die sfeer tussen tieners uh, te pakken te krijgen. en, en dat. Doet mij toch vermoeden dat dat een beetje misschien jouw natuurlijke leeftijd is, 16, 17. Je kent, je kent de theorie hè, van de natuurlijke leeftijd: dat iemand weliswaar in het echt al de 40 gepasseerd is, maar dat hij toch altijd een beetje 17 zou blijven. Zoals
4: andere mensen eigenlijk al 60 waren toen ze geboren werden. Nou, het is grappig dat jij er nu over begint. Ik had dit ook voor deze uitzending uh, aan jou kunnen vertellen. Maar uh, ergens ben ik altijd in de tiende tijd blijven hangen. En ik heb er dan ook geen enkele moeite mee om mij te verplaatsen in de belevingswereld van tienerjongens. Tiener meisjes vind ik al iets moeilijker. Uh, ik ben geen vader, ik heb geen kinderen. Ik zie mezelf soms toch als een oudere jongere. Iemand die nog net zo leeft als in de studententijd. Uh, en... Ik denk de, de dingen in mijn tienertijd... die hebben zo'n grote indruk op mij gemaakt. Gewoon simpele dingen, hè? als voor het eerst op vakantie zonder je ouders. Of verliefd worden op een meisje die op oudere jongens valt. Uh, dat soort hoogtepunten of dieptepunten uh, van een tiener... hebben jarenlang mij uh, bezig gehouden, nog daarna... En ik, ik, ik heb nog steeds ook de wens om daar films over te maken. Over de tienertijd. Ja. Het, is, het is natuurlijk ook de tijd die iedereen het meest bijblijft in, in
3: het leven. Waarschijnlijk omdat dat alles wat je voor het eerst meemaakt gewoon het meeste indruk maakt. Ja. Die hersenen ja. zijn ook nog lekker vies of ja. lekker vers. Dus die, die, die nemen nog lekker veel herinneringen op. Als je ouder wordt wordt het allemaal wat sompiger, dat brein. Dus die, die herinneringen
4: blijven minder goed hangen, denk ja. ik. Ja, het, ik droom er ook nog steeds over. Over je tienertijd? Ja. Ja, over dingen die ik toen meemaakte, die blijven maar terugkomen s'nachts. Wat voor en, dingen? Uh, ja, dat gaat meestal over de, de, de kallen van liefde. Dat soort dingen. Precies wat het, waar het hier in de film ook weer over gaat. In de film Kankerleiers. Het meisje. Ja, jongens die, die willen iets met meisjes... maar ze snappen zelf niet precies wat. En uh, je kunt er al met andere jongens... kan je er allemaal heel uh, druk en groot en interessant over praten. Totdat het meisje dan ineens binnenkomt... en dan durf je niks meer te zeggen. Zo'n tiener was ik waarschijnlijk ook. Ja. Uh... En uh, ik hoefde dan ook geen seconde te twijfelen. Uh, toen uh, mij gevraagd werd. of ik deze Spaanse originele film wilde bekijken. om uh, daar een remake van te maken. Uh, Bernie Bos is de man die dat uh, aan mij gevraagd heeft. en hij is de directeur. of de producent van het bedrijf Bos Bos. Hij maakte tot nu toe heel veel. Uh, Annie M. G. Schmid verfilmingen. en andere jeugdfilms, kinderfilms. Maar sinds een tijdje is hij ook uh, films voor uh, tieners en uh, volwassenen gaan doen. En dit is een van die uh, films in die nieuwe stroming in zijn bedrijf.
3: Hij had iets voor ogen, jij had iets voor ogen. En wat jij voor ogen had, was waarschijnlijk die tienerfilm maken... of die film over tieners maken, die je anders toch wel had gemaakt... maar dan was het toevallig niet over kanker gegaan.
4: Ja, klopt, ja klopt, dat, dat? dat zeg je heel goed. Uh, ik vind... Uh, ja, dat deze film over kanker gaat... is een heel goed, dramatisch element om een verhaal te vertellen. Maar een soortgelijk verhaal zou ook kunnen gaan... over jongens in een kostschool uh, die, die niet naar buiten mogen. Of jongens die in uh, militaire dienst moeten... in de tijd dat dat nog moest, als je 18 was, ook als je niet wilde. Uh, het had ook kunnen gaan over een jeugdgevangenis. In dit geval gaat het over jongeren met botkanker. Ja, je hebt tijdens, tijdens je um, opleiding aan de
3: filmacademie een film gemaakt. Kutzooi, ook zo'n zo vijzinnige uh, titel. Ja, die...
4: Um... Heel veel raakvlakken heeft hiermee. Ja? ja, ik had toen ook al die fascinatie voor mijn eigen tienertijd... en die van mijn vader verhalen over uh, krankzinnige dingen die mijn vader deed tijdens de oorlog... toen hij als klein jongetje in Eindhoven op het spooranplassement speelde... en zijn hand tussen uh, uh, rangerende treinstellen hield... en dan op het laatst zijn hand uh, wegtrok voordat die buffers tegen elkaar aan knalden En dat soort rare dingen die kinderen kunnen doen... zonder over de consequenties na te denken... ik wilde daar graag films over maken... En toen Bernie Bosse jaren geleden aan me vroeg van uh, wil je eens naar Planta Quattro a kijken uh, met het oog op een Nederlandse verfilming, toen voelde ik weer datzelfde. Die, die, die jongens, die, ze zijn geen kinderen, ze zijn nog kinderen, en, maar ze willen al volwassen zijn en dan gaan ze hele rare dingen doen. Roekeloos, dat hoort bij mij. Roekeloos, tienerzijn. ja. Met Rico. rolstoelen door een ziekenhuis racen. Totdat het... je van de trap dondert. Maar dat en hoort
3: dat hoort bij tieners zijn. Dat heeft ook weer te maken met de ontwikkeling van het brein volgens mij. Dat, die, dat, die, uh, dat de delen die, die staan voor bezinning nog niet volgroeid zijn en de rest wel. Um, recalcitrantie is natuurlijk ook iets. Dat is, dat is wat ik mij vooral van voor mijn tienerjaren herinner. Dat Overal tegen schoppen. Elk, elke vorm van autoriteit moest het maar te, te verduren krijgen. En kon niet hard genoeg. Is dat iets wat jij, wat jij nog in je draagt? Als je zegt mijn natuurlijke leeftijd is 17.
4: Nou, dat is heel interessant als je dit noemt. Ik schopte als tiener nergens tegenaan. Um, ik trok me terug. En vervolgens tekende ik een uh, stripverhaal voor de schoolkrant. Een persiflage op hoe het er op school aan toe ging. En waarbij ik docenten belachelijk maakte. Of uh, 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 jongens waardoor ik me geïntimideerd voelde. Die pakte ik door middel van... Uh, uh, ja, ik, ik noem nu tekenwerk voor de schoolkrant. Maar het kon ook een uh, bonte avondvoorstelling zijn. Pakte ik op die manier uh, terug. Uh, ik wil niet zeggen dat ik daar iets mee bereikte. Maar voor mezelf gaf het opluchting. Um, volgens mij is er niet zoveel veranderd. Ik heb, uh, ja, het beste voorbeeld is toch de film Jezus is een Palestijn. Waarbij ik... Uh, als filmmaker tegen alles aan probeerde te schoppen wat me bezig hield, uh, maar ik was nooit een uh, tiener die ging uh, vechten tegen de politie of die ging demonstreren. Je deed het al op een op een artistieke
3: manier eigenlijk ja. het uh, het recalcitrant zijn. Ja. Dat, dat dat zit inderdaad in jouw films. Jezus is een Palestijn daar pak je het thema religie onder andere meteen een echt een gevoelig Thema: Als je mensen wil beledigen, moet je over hun geloof beginnen,
4: ja, of Turkse Chick met Jolanten Kabau van Kasberg. Nou ja, noem eens wat, of aanschoppen uh, of, uh, tegen hoofddoekjes,
3: alleen maar net. De mensen, waarin eigenlijk alle raciale uh, vooroordelen zo worden uitvergroot, ja, dat het wel moet wringen. Eigenlijk, ja,
4: ja, nou ja, uh, er komen nu vier titels te sprake. Twee daarvan heb ik zelf geschreven, die scripts. zelf bedacht en geschreven. Uh, twee andere zijn mij aangereikt in de vorm van uh, boeken... of uh, bestaande scenario's.
3: Toch viel het op bij, bij Alleen maar nette mensen. Het was natuurlijk al een boek van Robert Vuijsje, een succesvol boek... dat ook wel enigstof deed opwaaien... maar pas toen de film uitkwam waren een aantal mensen echt gesroffeerd.
4: Ja, dat uh, komt omdat er uh, heel veel uh, mensen zijn die niet uh, lezen. Die geen boeken lezen. Sterker nog... Er werd gezegd, en uh, waarschijnlijk zit er een kern van waarheid in... de mensen in de Bijlmer, waarover uh, die, dat boek van Robert Vuijsje gaat... die lezen sowieso geen boeken. Ja, daar wonen wel mensen die boeken lezen, maar dat is een te kleine groep.
3: Het is niet, niet uh, zeg maar... Uh... De groep die, die de boekenkaterns vult. Of die een opiniestuk zou sturen naar aanleiding van de literaire... Nou
4: nee, ja, die zitten er Incentie. altijd tussen. Ja, natuurlijk. Uh, die zitten er altijd tussen. Maar uh, ja, neem nou al die Ghanese die daar wonen. Die spreken Engels. Die lezen geen Nederlands boek. Surinamers kunnen een Nederlands boek lezen natuurlijk. Uh, de vraag is of ze het doen. Maar misschien is het ook wel
3: dat beeld uiteindelijk harder binnenkomt dan taal. Ja, dat is ook zo.
4: Uh, dat is ook, ja, ik, ik weet niet voor welke, over welke groep mensen je spreekt. Uh, maar het is waar dat je met... Film is een massamedium. En uh, boekdrukkunst minder. Wat, uh,
3: uiteindelijk zit daar die recalcitrantie in. Maar wat, wat is de aantrekkingskracht om juist een thema... waarvan je eigenlijk van tevoren wil weten... Dat, dat een hoop mensen beledigd zullen zijn of geschroffeerd zullen zijn... Anderen vonden het ook heel leuk. Er waren ook heel veel Surinamers die het juist een prachtfilm vonden... want het werd allemaal maar
4: eens een keer lekker uitgezonden. Ze hebben zich kapot gelachen. De, het dak ging van de bioscopen af... als er veel Surinamers in de zaal waren. Ja, ook in Suriname is die vertoond, ja, hè? ook in Suriname, in Paramaribo. Het schijnt, ik, ik kon er niet bij zijn... want ik stond toen uh, deze nieuwe film Kankerlaiders alweer uh, op te nemen... in het ziekenhuis in Dordrecht. Maar ondertussen ging de film in première in uh, Paramaribo... Ja, ik heb toch wel bijna een traantje moeten wegpinken. dat ik daar niet bij had kunnen zijn. Toen ik hoorde hoe dat er uh, aan toe ging. met een straatfeest er rond de bioscoop. en mensen die dan tijdens die uh, première. in die. Uh, waarschijnlijk is dat de enige echte bioscoopzaal in uh, Suriname. en die mensen hebben de hele voorstelling zitten lachen. en zitten roepen. en ja, zitten reageren op de film. Eigenlijk wat je als filmmaker wenst. Dat, je, dat de film communiceert met het publiek. En in Nederland gebeurt dat heel weinig. Maar in uh, andere landen... Uh, ik, ik heb wel eens in Marokko in de film gezeten. In uh, Casablanca, denk ik dat het was. En ja, dan weet je ook niet wat je meemaakt. Mensen gaan allemaal uh, naar de film schreeuwen... en uh, joelen en juichen. Alsof die film uh, een, een, een groep cabaretiers is die op jou kan reageren. Dus ook roepen naar de acteurs. En, en
3: nou, de acteurs waren in dit geval ook in de zaal bij de, bij de première in, in Paramaribo natuurlijk.
4: Ja, ja alleen maar nou, net de mensen, zat uh, zaten een aantal acteurs in de zaal. En die... Uh, de, ik hoorde van Geza Wijs onder andere dat er door de zaal heen werd uh, geroepen naar hem toe. Over dingen die hij deed in de film terwijl de première plaatsvond. Maar wat is de
3: aantrekkingskracht voor jou als, als regisseur? Waarom spreekt het jou zo aan om, om juist een thema te nemen... waarvan je weet dat het, dat het wringt? Dat het, dat het, dat het over, over nou ja, misschien op de rand zich begeeft.
4: Dat het, dat het mensen zal beledigen. Ja, ja, daar kan ik veel antwoorden op geven. Ik zal proberen ze allemaal te geven. Uh, het heeft ermee te maken dat je... Ja, ik zou bijna zeggen... Als je met subsidie werkt, maak je een soort van kunst in de film. En eigenlijk ben je dan verplicht om de grenzen op te zoeken. Anders blijf je alsmaar hetzelfde doen. Dan blijf je alsmaar binnen de beperkte paden. Dus ik vind het altijd interessant om over grenzen heen te gaan. Maar het is natuurlijk ook de, de puber in mij. Als... 43-jarige man. Die... Uh, ja, nou nog steeds van die gekke dingen wil doen.
3: Want dat is, dat is natuurlijk wat, een puber, wat pubers doen. Hè? Papa en mama hebben al dagen ruzie, want papa is vreemd gegaan... maar die zeggen daar niks over. En dan is het aan de puber om aan tafel te gaan zitten... en als een soort hofnaar te zeggen... goh, papa is weer eens vreemd gegaan. Hè? Dat, dat, is, dat is iets typisch wat een tiener mm. zou doen.
4: Ja, ik denk toch... Ik, uh, het levert een soort spanning op. Maar het levert ook discussie op. Je krijgt er aandacht voor, maar vooral je product krijgt er aandacht voor. Um... Maar in, in alleen maar nette mensen zit bijvoorbeeld... Op een
3: gegeven moment wordt gezegd van... Ja, Joden hebben het altijd maar over de Tweede Wereldoorlog. En, en uh, uh, Surinamers hebben het altijd maar over de slavernij.
4: Fantastisch. En... Toen ik dat boek las van Robert Fuisje en ik las precies die zin die jij nu noemt... Ik dacht, dit is geweldig. Deze man, Robert Fuisje, die schrijft... Wat ik denk. En alleen hij kon het veel beter verwoorden dan ikzelf. Ik was namelijk zelf ook met zo'n soort script bezig. En ik ben toen meteen gestopt om dat uh, script af te schrijven. En ik heb uh, uh, met die producent uh, Topkapi films. Uh, uh, plannen gemaakt van ja, ik moet dit boek uh, van Robert Vuijsje gaan verfilmen. Uh, laten we hem gaan uh, benaderen. En uh, ik heb overigens uiteindelijk ook moeten vechten... om een heleboel van die uh, ongenuanceerde uitspraken... of juist zeer doortastende opmerkingen... om die ook echt in die film te houden. Want er waren toch nog krachten die zeiden... ja, de
3: bioscoophouders, de sponsor, de subsidiegever, uh, de recensent... die ja, kunnen ik, daar aanstoot aan nemen.
4: Ja, en ik ben een man, ik kan er dan ook geen genoeg uh, van krijgen. Dus uh, hoe meer... Uh hoe meer on, uh, onsubtiele vooroordelen er over elkaar heen buitelen... hoe mooier ik het vind. Vooral als het dingen zijn die ik zelf in de, ma in de samenleving... om me heen terugzie. Ja, ik vind dat echt geweldig... Om, om gewoon te kunnen zeggen wat je ziet. En, uh, ja, uh, de... Inderdaad, als,
3: als een tiener. Maar tegelijk zit, is er in jouw manier van werken... die is juist heel... Althans, zo komt het op mij over. Dus, dus je, je kiest thema's die lekker op de rand zijn. De film mag, mag het af en toe lekker benoemd worden en er dik bovenop ligt. Maar in je manier van werken ben je heel bedachtzaam. Althans, zo komt het over. Omdat het bijvoorbeeld in de film Kankerlijers... nergens heel hard de ene of de andere kant op gaat. Het lijkt wel alsof alles heel afgewogen gebeurt.
4: Hmm. Ik heb ook, als het goed is altijd een groep mensen om mij heen. En die groep wisselt wel per film. Maar uh, wiens hulp ik inroep om mij erop te wijzen... waar ik uit de bocht vlieg. Uh, want ik denk, uh, mijn film Jezus is een Palestijn... is een voorbeeld van een film waar ik daar te weinig op werd gewezen... en zoveel vrijheid kreeg en zo onervaren was... dat de film echt voortdurend uit de bocht vloog. En mensen ook dachten van, wat is dit nou voor een rare film? Is dit nou een comedie of is dit een drama? Of... Is dit studenticoze humor of is dit grappig bedoeld of is dit een commentaar? En zo door de jaren heen uh, heb ik steeds meer geprobeerd om uh, ja, alles wat ik maak... om dat uh, te toetsen uh, bij de mensen. En dan uh, moet je wel oppassen, want er breekt altijd een moment aan... dat uh, alle extreme worden weggesnoeid en dan hou je weer een heel brave film over... Dus dan op een gegeven moment moet je toch uh, terugvechten. Of de mensen overtuigen van je gelijk. Maar je, maar je zegt, omdat om, je jezelf kent... je hebt de neiging uit de
3: bocht te vliegen... zoals, zoals, een, zoals altijd bij, bij tienerouders de voorlichters zeggen... van jij moet het externe geweten van je pubersoon zijn... want zelf kan die dat nog niet. Zo, zo heb jij dat ook
4: nodig bij mensen om je heen. Ja, ja ik stel me dus wel eens voor... Hè, dat ik een, een, een tiener uh, of een kind ga opvoeden... Ik weet echt totaal niet. Wat moet ik zo'n tienerjongen of meisje dan vertellen? Dat je geen bier mag drinken en geen drugs mag gebruiken? Moet ik dat dan aan een kind vertellen? Terwijl hele volksstammen dat al uh, eeuwenlang doen. Uh, het lijkt me echt ontzettend moeilijk. Het is voor mij veel lekkerder om uh, in, die, in die vrijheid uh, te rollen... van de tiener die gekke dingen wil. En, uh... ja Tegelijkertijd ben ik een heel braaf mens, hè? Ja, probeer dat, Ik, dat ik probeer niemand ik, tot last zegt. te zijn. En uh, ik probeer mensen op straat te helpen, ook als ik ze niet ken. Uh, ik uh, probeer geen uh, dingen te doen die niet mogen volgens de Nederlandse wet. Uh, daar hou ik me ook altijd heel uh, netjes aan. Maar ja, als ik dan een film ga maken, dan, dan moet ik eventjes uh, over de streep kunnen gaan. Dan moet ik eventjes kunnen... Ja, uit de band springen.
3: Zeg maar, wel, maar. maar wel heel doordacht. In, in de film Alleen maar nette mensen... Zit, zit de eerste seksscène... De, de Joodse jongen die altijd ervan gedroomd heeft... om, om met een echte Surinaamse naar bed te gaan... Die, die, die krijgt zijn zin. En het wordt buitengewoon luidruchtige seks. Hij geneert zich. Maar eigenlijk maakt alles en iedereen in, dat, in die flat in de Belmer... maakt lawaai. Met computerspelletjes, met cowboytjes spelen. Uh, moeder staat te koken. Alle clichés buiten over elkaar... En dat gebeurt dan eigenlijk allemaal door elkaar heen gesneden. Een, een, een soort, soort ritmische scène. Daar is goed over nagedacht.
4: Ja, die scène is ontstaan waarschijnlijk toen ik aan dat scenario zat te werken. Want ik geloof niet dat iets dergelijks in dat boek te vinden is. Uh, en toen ik de eerste versie van die scène, uh, die, die scène sequentie af had... toen dacht ik, hé, hey, maar dit... Dit is geïnspireerd door een uh, Belgische, een Waalse film. Delicatesse. Volgens mij is die uh, van eind jaren tachtig.
3: Volgens mij begin jaren negentig was het.
4: Uh, maar zou, goed, daar wil ik vanaf zijn, maakt niet uit. In ieder geval, begin jaren negentig heb ik over die film gesproken. En toen had ik hem inmiddels gezien. En daar uh, zit
3: zo'n seksscène in dat, dat de slager het vlees slaat. En, en dat, uh, nou ja, dat, dat, dat eigenlijk ook allemaal dingen door elkaar gebeuren met, ja. met het ritme van van, de, van de, de paring.
4: Ja, en dan gaat er, als scenario schrijver zoiets door je heen. Uh, uh, hoe zeggen ze dat ook alweer? Uh, als je goed jat, uh, dat is slim. Of als je slim jat, is goed voor je film. Uh, en tegelijkertijd, ja, die film is van lang geleden. Dus de jongeren van nu, die kennen die film helemaal niet. Uh, dus is er dan eigenlijk nog een reden om een dergelijke sequentie niet te maken? Dus ik heb dat uh, gewoon doorgezet. Ja, tot een, in de
3: montage toe is dat ook... Een uh, mooi citaat, dat mag altijd. Wanneer, wanneer begint de film het meeste leven? Is, is het voor jou als je... De, want je had het over de acteurs. He, die moeten, moeten zich onnaturel gaan gedragen. Ben je dan echt een, een
4: acteursregisseur? Of, of is het ook toch heel erg in die montage? Nou, ik ga weer eventjes terug naar uh, de nieuwe film. Kankerleiers. Waarvoor ik een lange casting heb gehad met heel veel verschillende jongens en meisjes, en dan merk ik dat eigenlijk al... tijdens de eerste castingdagen de film begint te leven. Eigenlijk zie ik dan dingen gebeuren... Uh, en die ervaar ik dan voor het eerst, hè? Uh, hoe twee tieners een discussie hebben over een onderwerp. Uh, en dan komt het voor het eerst over. En zo mooi als op dat moment wordt, het dan voor mij ook nooit meer. Uh, want vervolgens ga je dat dan herhalen en met de jongens uh, repeteren. En dan moeten ze het een heleboel keer uh, spelen voor de camera. En dan kan je het later monteren. En ja, soms is dan toch die, die, die eerste vonk die je hebt als regisseur in de kassingruimte, is dan weg. Ja, andere mensen ervaren hem dan misschien nog wel. Maar voor mezelf is het heel moeilijk om dan te denken van ja, maar... Ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk als die allereerste keer. Toen was het uh, grappig, of toen was het puur, of echt.
3: Dat is de kick van dat, dat hele losse, iets wat ter plekke ontstaat. Iets wat eigenlijk helemaal niet echt geschript is... En, en ineens gebeurt het gewoon zomaar voor je camera. Ja,
4: dat is inderdaad ook zo. Maar dat is zo raar aan, uh, aan mijn vak als filmmaker... dat uh, eigenlijk wil je alles heel goed voorbereiden. Maar in feite, als je dan die film staat op te nemen... ben je alleen maar een uh, afstreeplijst aan het afwerken. Van oké, okay, nou die scène hebben we, dat shot hebben we, die tekst hebben we allemaal klaar. En de mooiste dagen als filmmaker, als uh, acteursregisseur op een filmset... heb je als er dingen gebeuren die niemand bedacht heeft. Dus als je cadeautjes krijgt. Ik heb ooit een film gemaakt in uh, Marokko. Die film heet Hit Harara. Dat is een heel gek land, Marokko, om te filmen. Zoals zoveel uh, landen in Afrika. Er kan van alles. Je moet even mensen omkopen of sigaretten geven of vriendelijk aanspreken. En dan hebben ze ineens zin om mee te doen. En uh, dan kan er ineens een heleboel. En er gebeurde de hele dag allemaal gekke dingen waarvan ik dacht schitterend. Dit hadden we niet kunnen... Het verkeer, dat, dat is mij bijgebleven. Dat, dat er een, ja. een scène heel
3: hard rijden door Marokko. En, en dat je eigenlijk overal bijna ongelukken hebt. En dat je dan heel snel overgaat naar, naar het vlees dat... dat dat te koop hangt, ja. wat, wat de associatie met een auto-ongeluk nou, oproept.
4: Nou, die hele sequentie die jij nu noemt is... Uh, ja, zo'n beetje ter plekke ontstaan. En, uh, als je in zo'n land aan een jongen op een scooter vraagt van... hé, uh, hé, hey, hey, stop eens, kom eens, kom eens. Heb je zin om nog een paar keer langs te rijden voor de film? En ja, dan doen ze het. Nou, dan hoef je in Amsterdam niet te proberen.
3: D dat is dus de kunst van het improviseren. Het lijkt mij ook stress, uh, regisseurs, hein, omdat er, dat alles... Je hebt zoveel dingen onder je hoede. Acteurs, cameramannen, figuranten. Het moet nog gemonteerd worden. De, de, de requisiten, het decor. Al die dingen kunnen je film verprutsen. Ja. Ik, ik zou binnen een week volstrekt overspannen zijn.
4: Ja. Uh, en ben je als filmregisseur ook. Uh, maar zolang je weet, want het is voor uh, zes uh, weken, of twee maanden. Of in het geval van uh, deze film, vijf weken draaien. Dan uh, stel je je in op die spanningsboog. En ja, dat hou je dan ook vol. Maar als je niet weet wanneer het einde in zicht is. Of dat er een einde aankomt. Ja, dan wordt het uh, ongelooflijk zwaar. Um, maar ja, inderdaad. Dit is ook niet iets wat je uh, constant. Uh, door kan doen. Ik doe altijd een uh, tijdje rustig aan... als ik een uh, film heb opgenomen.
3: Deze film is, is al getoond... Uh, aan, aan de pers... maar ook aan een aantal zalen met tieners. Met Daar ben jij bij geweest. Is, is dat een belangrijk moment voor
4: jou? Om te kijken hoe de, hoe de eigenlijke doelgroep... hoe die erop reageert? Ik ben er zelf nog niet bij geweest. Uh, vanaf vrijdag... ga ik dat doen. Ehm... Um, ik heb wel een testscreening gehouden ooit met tieners. Dat was heel interessant. We waren die film aan het monteren. Ik uh, wilde graag weten hoe uh, een tienerpubliek uh, op die film reageerde. En mijn producenten wilden dat natuurlijk ook graag weten. Dus die hebben dat laten organiseren. En uh, ja, ik wist niet wat ik van moest denken, want ze waren de hele film zo stil. En als mensen stil zijn in een film, is voor mij het teken dat ze. Uh, het saai vinden, anders zouden ze wel lachen en commentaar geven... en met elkaar erover praten. Dus ik maakte me een beetje zorgen. Toen zegt producent Bernie Bos tegen mij... Ja, maar Lodewijk, ben je wel vaker bij een uh, testscreening... voor een jeugdfilm geweest? Ik zeg, nee, nee, eerlijk gezegd niet... want ik maak altijd films voor volwassenen. En toen zei hij, dit komt nooit voor, dat ze stil zijn meestal uh, na een half uur is de aandacht verslapt... en dan beginnen ze te fluisteren en te sms'en. Uh, Waarschijnlijk is dit een heel goed teken. Ze zijn gewoon stil geweest tot het einde. Um, hoe het in de zaal geweest is, weet ik niet.
3: Maar dit, dit is vast een, een goed teken. We, we, hadden, we hadden het erover dat, dat je graag thema's hebt op de rand. Nou, je hebt religie ja. gehad, uh, kanker, ook een gevoelig onderwerp... Uh, raciale verschillen en vooroordelen hebben we gehad... Wat, wat zijn eigenlijk nog meer thema's waar je een film over zou kunnen maken... om, om, uh, om lekker langs de rand te gaan en, en de puber los te laten?
4: Nou ja, het, ge het, uh, het onderwerp uh, gehandicapten hebben we nog niet echt uh, besproken. En deze film komt wel heel erg weer in de buurt. Maar ik heb een film gemaakt die heet Met Grote Blijdschap. Uh, en dat gaat over de, de, de schaamte voor het uh, krijgen van een gehandicapt kind. En hoe je daarmee omgaat. En uh, datzelfde kan je terugvinden in mijn eindexamenfilm La Rouge. En je kan het terugvinden in uh, Jezus is een Palestijn... waar uh, mensen die ook weer ledematen missen... of die allerlei verschrikkelijke ziektes hebben... zich uh, laten insmeren met uh, ingewijde zalf... door de Palestijn, de nieuwe Messias... Dus dat is ook een thema wat je heel veel terug ziet. En voor de toekomst,
3: want, want we hebben nu een aantal thema's benoemd... Is er, is er eigenlijk nog een ander thema waarvan je denkt... Nou, dit, dit zou heel goed bij mij passen? Van thema's? Ja, een, een ander iets. Daar wil ik eigenlijk ook nog wel eens een film over maken.
4: Ja, zeker. Ja, zoveel. Maar ja, dan hebben we het over hele andere dingen. Ik wil heel graag een keer een historisch uh, speelfilm maken... over Nederland in de prehistorie... waarin de voorloper van de Nederlandse en de Duitse taal gesproken wordt. En dat ligt heel uh, moeilijk in Nederland... want je kan subsidie krijgen voor Nederlands films... maar er moet wel 70% in de Nederlandse taal worden gesproken. En als je nu Oer-Germaans uh, of uh, noordzee uh, taal gaat reconstrueren... ja, is dat dan Nederlands? Oh ja, dan... Oh, niet. Buiten de, buiten en de wil een distributeur dat uitbrengen? Want niemand kan het verstaan. Dus je moet de hele film gaan ondertitelen... Dat lijkt me een mooi project. Ik noem nog even de
3: film Kankerleiers. die is vanaf volgende week te zien in heel veel bioscopen in Nederland. En een deel van de opbrengst van het bioscoopkaartje gaat ook naar de kankerbestrijding. Dat is ook mooi om te noemen. Dankjewel, Lodewijk Kreins. We draaien nog een nummer uit de film dat ik net al noemde. Diggy Dex. Hij heet eigenlijk gewoon Koen Jansen. En hij speelt het nummer nachtzuster.
6: Zij is een motherfucker nechte Eentje uit de film Met zulke mooie rondingen en zulke mooie. En ik ben niet van die dingen zonder dames op te pikken Om dan misbruik te maken van mijn status van een hitje Maar deze was een bliksem Leek op Salma, ik uit de film En ze wilde van de schemering tot dageraad chillen Oké okay, dan vooruit nog een badkartje naar binnen En nog één Eén minuutje sta je binnen, en de hele avond loop je al je knaken te verspillen Alleen maar om die dame van vanavond naar je slaapkamer mee te kunnen nemen en voor jou te kunnen winnen Eerst maar effe Maar alle laatste morning van de maand Weer verbrassen, daarom dat ze wat wil drinken Dus ik dacht dat zit oké, okay. de buiten is nu wel binnen Maar ze zei nee, graag en bedankt voor alle het drinken Nachtsrusten, wat moet ik zonder jou beginnen?
1: Nachtsrusten, ik woon van binnen Nachtsrusten
7: Nachtzuster,
1: wat ben ik zonder al je zorgen. al ik de morgen.
6: Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Die donderdag erop, was ik in dezelfde tent Met een paar goede bekenden en hetzelfde recept Met z'n elf hier, gezellig hier, dezelfde bestelling hier Een bier of 11 en nog op, een paar shirtjes in mijn bed. En dan kwam ze, haren lopen onder wat te dansen Zo te zien alleen, dus dat vergroot al mijn kansen Ik zei, weet je nog, van vorige week, weet je nog wel hoe ik heet. Maar mijn echte naam is Koen Jans Toen moest lachen en ze ik geloof je niet Die naam die heeft toch iedereen, dus dat gaat zomer niet Ik zei, je geur die doet me denken aan een zomerbries Plus ik heb een plekje over op mijn oude oma vier er aan een taxi, klaar voor alle actie Maar toen zei ze wacht maar ik vond je sowieso al niks Maar misschien kan je me helpen Het jij nu ontovallig het nummer van Twan van de Opposites? Nachtsjuste, wat moet ik onder jou beginnen? Nachtsjuste, ik woon van binnen
8: Nachtsjuste, doe iets aan de pijn Nachtsjuste, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsjuste, Al ik de morgen
7: Nachtsjuste, doe iets aan de pijn Nachtzuster, kom even bij me liggen.
3: Nachtzuster, van Diggy Dex uit de film Kankerleiers van Lodewijk Kreins. We sluiten het eerste uur deze week af met het redden van kunst. Want dat is een van de missies van het Nederlandse Prins Klaus Fonds. Anderhalve week geleden werd de hoofdstad van Egypte, Cairo, getroffen door drie bomaanslagen. Daarbij vielen zeker vijf doden. En ook kunstschatten raakten ernstig beschadigd. Een crisisteam van het Prins Klaus Fonds was binnen een uur ter plekke... om de kunstschatten zoveel mogelijk veilig te stellen. Deborah Stolk van het Fonds vertelt.
9: Nou, het is natuurlijk ook breed uitgemeten geweest in het nieuws. Maar anderhalve weken geleden is er, nou zijn er eigenlijk vier bommen afgegaan in Cairo. Uh, waaronder eentje uh, net voor het uh, Islamitisch Museum. En uh, de kracht van die bom heeft eigenlijk, uh, ervoor gezorgd dat alle ramen uh, aan de straatkant eruit zijn gevlogen. En uh, dat was precies... Uh, in de zaal waar uh, heel veel glas en uh, porselein bewaard werd. En wat er... Uh, ja, het is zo'n ontzettend mooi toeval. Uh, wij steunen als uh, Prins Klaus fonds een training... Een training om nou, eigenlijk first responders, hè, mensen die eerste hulp kunnen bieden aan cultuur in dit soort situaties. Um, uh, ja, er is een team uh, samengesteld en dit team was, uh, nou, je moet je voorstellen, vrijdag of donderdag nog in training. En vrijdag konden ze dus alles wat ze hadden geleerd uh, in praktijk brengen. En uh, ze hoorden om een uur of negen van, uh, van de bomaanslag. Ze waren om kwart voor tien binnen met z'n vijftienen. En uh, ze hebben nou, op dat moment zo snel kunnen reageren. En je moet je voorstellen, zeker als je kijkt naar, uh, naar wat er is gebeurd. Er is glas naar binnen gevlogen, er stond glas binnen, oud glas, eeuwenoud, uh, van de collectie van het museum. Alles lag door elkaar. En ze hebben op dat moment gelijk bijvoorbeeld een grid kunnen maken en uh, stukjes scherf uh, terug kunnen herleiden naar bepaalde objecten. En uh, dat hebben ze allemaal gebracht naar een nooddepot... waar al die scherven zijn verzameld... zodat het in een later stadium he, weer gereconstrueerd kan worden... En uh, nou, het is natuurlijk fantastisch dat ze dat hebben kunnen doen. En ze zijn al begonnen zelfs voordat de politie binnenkwam. Want je kan je voorstellen op het moment dat daar allerlei autoriteiten naar binnen lopen... om, uh, om te kijken wat er aan de hand is. Dan worden dingen onder de voet gelopen, er worden dingen verschoven en dergelijke. Dus uh, deze snelle actie heeft echt, uh, nou, is echt heel erg belangrijk geweest. Ook voor het behoud. Wat ze gelijk ook hebben weggehaald is een, een, een preekgestoelte uit de 13e eeuw. En dat is een van de, nou eigenlijk een van de topstukken van het museum. En dat was dan van hout. Maar je kan je voorstellen dat dat hout hè, waar dat glas met zo'n enorme snelheid op afgevuurd wordt. Dat dat gewoon ja, aardige schade heeft opgelopen. Dus dat is een van de eerste dingen die ze hebben weggehaald. Maar ook echt ja, eeuwenoude vazen en dergelijke. Ja, en wat er precies natuurlijk stond en wat er, nog, ja, wat er eigenlijk nu in scherven is gevallen... dat moet natuurlijk nu duidelijk worden. Er zijn natuurlijk inventarissen van het museum... die worden nu naast de gelabelde nou, hoopjes scherf, moet ik eigenlijk zeggen... gelegd om, om zo te kunnen herleiden wat er precies ja, wat er verloren is gegaan... wat er gered kan worden en dergelijke. Oh. Ze zijn eigenlijk getraind om te reageren op allerlei soorten calamiteiten. En ik moet wel eerlijk zeggen dat in Egypte ja, dit soort aanslagen... en toch wel het geweld uh, wat ze met de revolutie gepaard ging... wel een directe aanleiding was. Want je moet je voorstellen, ik weet niet... Um... Ja, Een tijd geleden, eind 2011... Uh, waren er in de kranten van die enorm sprekende beelden... van het uh, wetenschappelijk instituut wat in brand stond. He, je zag betogers op het plein van, uh, op het Tahir Square staan. En het leger zat op het dak. Dus wat er feitelijk toen is gebeurd... is er is een cocktail vanaf het plein naar het leger gegooid... wat op het dak stond. En dat is dus een van die ramen binnengevlogen... van het wetenschappelijk instituut. Dat heeft een enorme brand uh, veroorzaakt. En natuurlijk ook daarna... Uh, uh, he, de brandweer die er overheen gaat uh, met, met water om het te blussen... wat nog veel meer de schade heeft berokkend. En zo is eigenlijk een uh, nou ja, heel natuurlijk het team daar ontstaan. Want heel veel mensen die nu in het team zitten. En dus he, ook... in andere gebieden van Egypte mensen gaan trainen. Zij waren al de eerste... Uh, responders in die situatie. Ze hebben nachten in het instituut geslapen... om, om het te bewaken tegen, tegen... andere mensen die misschien dachten... dat daar iets te halen viel. Of, uh, en zo is het, uh, is het eigenlijk... vanuit een initiatief, vanuit... Cairo zelf... Um, ja, gegroeid. En wij hebben dat kunnen ondersteunen... en verder kunnen voeren. En dat is... Ja, leuk. Dat zien we eigenlijk uh, heel vaak... in ons programma. Dat... En situaties uh, nou, die echt heel moeilijk zijn en echt heel gevaarlijk zijn. Dat mensen juist willen vechten voor wat, wat hun, ja, hun eigen is eigenlijk. Wat hun ja, mens maakt misschien wel. Hè? Dat die geschiedenis en die, uh, ja, die link naar het verleden... en ook op zo'n moment uh, is het ook heel belangrijk voor mensen... dat ze een actor kunnen zijn. In plaats van dat ze uh, achter een hek staan en uh, afstaan te wachten... en eigenlijk met ledenogen moeten aanzien wat er met hun geschiedenis gebeurt. Uh, bedoel, je, je kan je niet voorstellen wat voor een kracht er soms in, uh, in mensen opborrelt. Juist om, uh, om ja, daar een tegenwicht aan te bieden. En dit is een van de manieren waarop ze dat uh, vaak doen. We zien dat heel vaak.
3: Een bijdrage van Inge Ter Schuren en morgen hoort u Jemen. Straks is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. We zijn te bereiken op Twitter. @vpronms. Tot zometeen.
0: Radio 1,
10: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is geen nieuwe aardbeving geweest. Wel heeft het KNMI een luchttrilling waargenomen ten noorden van Ameland... Die trilling lijkt de oorzaak van de beving die mensen gevoeld hebben. Mogelijk is er een vliegtuig door de geluidsbarrière gevlogen... maar Defensie zegt van niks te weten. Volgens het KNMI zou het ook een meteoriet kunnen zijn geweest. Op Facebook en Twitter verschenen uit Groningen meldingen over een beving. En ook in Friesland werd de trilling gevoeld. Komende dag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit... van minister Kamp van Economische Zaken. In het noordoosten van Oekraïne heeft een passagierstrein... bij een spoorwegovergang een minibus geramd. Daarbij zijn zeker twaalf doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Mogelijk heeft de chauffeur van de minibus... het rode licht van de spoorwegovergang genegeerd. Volgens lokale media werd de minibus zo'n 300 meter... door de trein meegesleept. In de bus zaten leraren en leerlingen die op weg waren naar huis. De Oekraïnse president Janukovits... heeft zijn condolences overgebracht aan het nabestaanden. Prins Charles heeft de slachtoffers van de overstromingen... in het zuidwesten van Engeland een hart onder de riem gestoken. Hij bezocht het getroffen gebied per boot en reed ook stukken op een tractor. Charles gaf 60.000 euro uit eigen zak aan de slachtoffers... in het graafschap Somerset, waar dorpen en weilanden... al ruim een maand onder water staan. De nummer 2 van de eredivisie, Vitesse, heeft thuis met 2-0 verloren van AZ... En door een 3-0 thuisnederlaag tegen Herakles blijft Ado Den Haag laatste in de eredivisie. Teleurgestelde Haagse supporters vlieten tijdens de wedstrijd de tribune... en verzamelden zich voor de bestuurskamer in het stadion. JC leed zijn tiende nederlaag. In Kerkrade verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. Dan het weer. Het raakt geleidelijk bewolkt. In de ochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land... In de middag is het een tijd lang droog, maar in de avond volgt dan weer opnieuw regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio
1: 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der
8: Wielen
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Onze e-mail is nooitmeerslapen.nl en op Twitter zijn we @vpro_nms. NMS. Thomas Blondot, een Vlaams-Nederlandse schrijver die overleed afgelopen oktober... Hij liet heel veel boeken na, althans eh, drie boeken liet hij na... en heel veel columns, maar wat bijna niemand wist is dat hij ook dichtte. Vandaag verscheen Postuum, zijn eerste dichtbundel. Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen. Straks hebben we aandacht daarvoor. En ook aandacht voor Robespierre, de man die de geschiedenis in zou gaan... als de man van de guillotine. Ooit streed hij zij aan zij met Danton, twee revolutionairen die ieder een andere kant op zouden gaan... Robespierre de kant van de guillotine, Danton de kant van de twijfel. Maar we beginnen met Thomas Verbocht, want hij is de schrijver die deze week elke dag voor ons een verhaal schrijft, gebaseerd op de actualiteit. Verbocht is uh, bekend als schrijver van romans, verhalen en toneelstukken en hij is columnist van de Gelderlanden. Recent verscheen van hem het boek Het Eerste Licht Boven de Stad. Dag Thomas. Dag Pieter, hallo. Je vertelde gisteren dat je vandaag naar Maastricht ging en dat je dus in de trein heel veel tijd had om alle kranten te lezen.
11: Is dat wat gelukt? Gebeurd. Dat is gelukt. En, ik, en ik, bleef, ik bleef haken op de terugweg... achter een piepklein berichtje... Uh, in de rubriek onderwijs. En daarin stond dat... Uh, een school... in Rotterdam... scholieren die goed hun best doet... Van, uh, die, gaat, die gaat die belonen met prijzen. En het zijn niet zomaar prijzen... maar de behoorlijke prijzen. Bijvoorbeeld een zeiltocht door het Caribisch gebied. En... Uh, ik heb, daar, ik heb dat, gedicht, dat, dat, dat bericht een paar keer gelezen. En het staat er allemaal echt. Dus het is echt waar. En daar gaat mijn stukje over.
3: Dat is, dat is interessant. Wil je eerst het stukje of wil je eerst toch even de, de gedachten erover laten gaan?
11: Ik zal, weet je wat, ik doe eerst het stukje even. Ja? En dan gaan we er nog even, erover, misschien even hard over nadenken. Is dat goed?
3: Ja, dat lijkt me prima.
11: Ga je gang. Nog een paar maanden. En dan word ik in de nacht weer bestookt door eindexamen dromen. Dat gebeurt altijd in het late voorjaar. Dan gaat, in mijn droom dus, in de vroege ochtend de bel... en staat er een opsporingsambtenaar van het ministerie van Onderwijs voor de deur. Die spreekt de volgende woorden uit. Zo, meneertje van Bocht, eindelijk hebben we u gevonden. U dacht dat we het niet in de gaten hebben gehad. Dat u tijdens uw eindexamen lomp, dat is het woord, lomp heeft gefraudeerd. U dacht dat u de dans kon ontspringen... Maar ik kan u namens de minister meedelen dat u er gloeiend bij bent. We gaan, alles heel, gaan er alles dus heel rustig over doen. Mag ik u deze oproep overhandigen? Het is iedere keer min of meer dezelfde droom. En daarin is de opsporingsambtenaar nog nooit gelukt... mij de oproep daadwerkelijk aan te reiken. Want voordat ik het document kan aanraken, word ik schreeuwend wakker. Vanavond las ik dat een school in Rotterdam prijzen uitlooft... voor als je goed je best hebt gedaan... Bijvoorbeeld een zeilreis van zes weken door het Caribisch gebied. Of een bezoek aan Disneyland. Of boekenbonnen. Of petten. Wat ik van die petten moet denken, weet ik nog niet. Maar ik concentreer me hevig op dit bericht. Misschien helpt het me van mijn eindigzame dromen af. In het voorjaar van 1972... heb ik ontzettend mijn best gedaan op het gymnasium. Dat herinner ik me nog levendig. Misschien... Gaat er na al die jaren alsnog de bel en staat een gezellige gastheer van het ministerie van Onderwijs voor de deur. En hij zegt, we hebben met terugwerkende kracht een heel leuke pet voor u. Ik draag nooit een pet, maar vanaf dan wel. En die draag ik vier. Zo noem ik het graag. Vier.
3: Wat grappig, ik, ik, ik ken meer mensen die die droom hebben: dat ze een belangrijk tentamen overnieuw moeten doen. of dat ja. ze ineens weer in de schoolbanken zitten. Of, en het is een van de engste dromen die je zo'n beetje kunt hebben.
11: Ja, dat is ook zo. ik bedoel, als in eind in, 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 april, begin mei. Dus, toevallig langs scholenfiets. ik zie al die ernstige scholieren. en een beetje zenuwachtig en een beetje angstig. dan komt het echt onmiddellijk weer terug. En ik heb ook gefraudeerd, dus, het is, uh, uh, dus die angst is ook wel reëel. Heb
3: jij gefraudeerd op je examen, vertel ja,
11: Nou ja, althans met behulp met van, van leraren. Die dus uh, bij mij van tevoren een beetje... Want ze wilden ook heel graag dat ik de school eindelijk verliet... En, en uh, ze, 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 ze gaven vooral wat informatie die ik kon gebruiken. Voor het, vooral voor de mondelijke examens. En uh, dat was dus helemaal niet het hele, het hele mondelijke examen. Maar gewoon maar een paar trefwoorden. die voor mij heel nuttig waren. En daarmee heb ik het uh, wel gehaald, ja.
3: Maar, maar nu de gedachte dat, dat je dus iemand een prijs geeft voor goed... De best doen. Want dat eigenlijk is de hele gedachte van, van school. je haalt hoge cijfers. en daar krijg je dan later in het leven profijt van. middels een goede ja. baan. of een glanzrijke carrière. of een. weet ik veel. een toelating op een prestigieuze universiteit. noem het maar op. Maar, ja. maar kennelijk is het vertrouwen daarin zo gezonken. dat ze denken. nou ja, dan, laten we het dan maar doen voor een zeilreis. dan heb je er tenminste ja, nog dat, iets het, voor het, terug. Het
11: is niks, hè. een zeilreis van zes weken. door het Caribisch gebied. Uh, en naar en, en, nou ja, Disneyland. of, of, of naar. Nou. Pretpark Walibi, ja, daar moet ik daar ook niet zo aan denken. Maar goed, het zijn maar wel prijzen. Heel, en wat ik, wat, wat, ik, wat ik sowieso merkwaardig vind, is dat je inderdaad niet meer naar een, 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 een ander soort inhoudelijke interessante beloning streeft. Maar gewoon, dat je ook weer gewend, gewend, gewend aanraakt dat je overal echt voor beloond gaat worden. Heel, dus dat je iets doet wat eigenlijk toch een beetje de normaalste zaak van de wereld is. Want daarom zit je daar, anders moet je er maar niet gaan zitten. En dat je dan per se dan niet veel, iets voor moet krijgen. Ik vind het heel jammer.
3: Ja, maar ergens vind ik, het, vind ik het ook wel weer begrijpelijk omdat van heel veel dingen die je dan moest leren op, op school ook nooit werd gezegd waarom je ze eigenlijk uiteindelijk moest weten. Dus, dus je, je leerde het maar uit je hoofd omdat dat hoorde en als je het niet ja. deed kreeg je straf en als je het wel deed kreeg je een hoog cijfer, maar de precieze noodzaak van veel kennis ontging mij.
11: Ja, kijk, als je hebt over het van buiten leren. Ja, daar geef ik je groot gelijk. Want er zijn natuurlijk allemaal dingen die je later ook wel kon opzoeken. Als je, als je die informatie nodig had. Maar, maar kijk, maar, 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 maar het gaat om die ongelofelijke prijzen van zo'n zo zeiltocht of Disneyland.
7: Zes weken, hè? Dat is veel.
11: Dat zijn, er echt, dat zijn er echt behoorlijke
3: dingen, toch? Hè? Ja, maar goed, de beloning voor het, voor het slechte pad. Van school afgaan en, en de criminaliteit ingaan. Die, die is natuurlijk ook heel hoog. Dus daar moet je iets ja, tegenover stellen. Ja, ja, ja. Denk ik. Ja,
11: het heeft allemaal weer twee kanten, Peter. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, er ik, 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 was geval wel een berichtje waar ik me even in kon onderdompelen. En het krijg. heeft
3: een, een mooi verhaal opgeleverd. Dank je wel daarvoor. Morgen weer een verhaal. Het is, het is een straftempo. Dus we bellen morgen. Moet je morgen ook nog overdag ergens lang in de trein zitten? Of,
11: uh... Ik hoef morgen niet in de trein te zitten. Nee, maar ik, nee maar, dus, maar ik heb er van alle handen dingen doen. Maar ik lees dus door de krant en uh, het komt in orde.
3: Mooi. Ik uh, verheug me al op het verhaal van morgen. Dank je wel, Thomas Verbocht.
11: Pieter, een goeien nacht.
3: nacht. De Engelse zangeres Martina Topley-Bird uh, is vooral bekend geworden... als gastzangeres op het album Maxine Kay van Tricky in de jaren negentig. Maar inmiddels heeft ze al een uh, nou ja, lommerrijke solo carrière opgebouwd. Vier albums heeft ze op haar naam staan. Van het album Place Simple hoort u nu het nummer Baby
8: Blue. Oh...
1: Wait not a minute more And she's a girl that you've been waiting for It's funny how the noises that I'm making Can't drown the sound of my heart breaking I needed to believe that you might feel what I feel for you. In the night, I wake up hard to breathe in. No peace. You're calling to me. Am I dreaming, baby blue? I don't know what to do when you go cool to me, baby blue. I need up to meet me and fade the love will remain oh, 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 oh. baby blue i don't know what to do and you're cold to me I found a blue in the night Into his room Brush his lips and wait
3: Baby Blue van de Engelse zangeres Martina Topley Bird. U luistert naar de VPRO nooit meer slapen. Ooit streden de Franse revolutionaire Danton en Robespierre als vrienden voor dezelfde idealen. Nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Robespierre wil met geweld een volksdemocratie vestigen. En Danton twijfelt steeds meer of de mens wel in staat is... grote offers te brengen voor een revolutie. Dantons dood heet het stuk. Een van de bekendste stukken van Georg Buchner. Van een toneelgroep Amsterdam brengt het nu op het podium. Een revolutie schiet eigenlijk ook niet zo heel erg op. Misschien moeten we een betere mens creëren... is de vraag van gastregisseur Johan Simons. Botte Jellema, onze verslaggever, ging naar de repetitie.
1: Ik begrijp niet dat de mensen op straat niet stil
8: blijven staan en elkaar in het gezicht beginnen uit te wachten.
10: Dit is geluid uit de repetitie van de voorstelling Dantons dood, waar ik verder niets van mag laten horen. Toen ik op Amsterdam repeteerde afgelopen week aan dit stuk in het Theater van Hoorn... Op het podium zijn onder andere de acteurs Hans Kesting, Gijs Scholte van Aschat en Harline Rijn aan het werk. In de zaal zit regisseur Johan Simons en daar zitten ook zijn assistenten. En dan is er nog een klein dozijn aan technici. In alle rust en concentratie werken ze aan de voorstelling. Als ik hier wat van had laten willen horen, dan had ik vooraf toestemming aan de acteurs moeten vragen. En dat begrijp ik wel. Als ik zie hoe vertrouwd er met elkaar om wordt gegaan... Buiten de scènes hebben ze leuke onderlinge gesprekjes... kruipen ze dicht tegen elkaar aan en wordt er overlegd. Tijdens het spelen van de scènes gaat alles minutieus volgens afspraken. Of die worden ter plekke gemaakt. Een overgang moet een fractie van een seconde eerder. Jij moet toch voorlangs af of die stoelen moeten even aan de kant. Spel in het geheel is regisseur Johan Simons. Hij is gastregisseur bij toneelgroep Amsterdam want hij heeft een vaste betrekking in Duitsland. Hij is intendant van de Münchner Kammerspielen. Zo ongeveer onder twee jaar maakt hij een voorstelling bij toneelgroep Amsterdam. En deze keer is dat Dantons dood.
12: Ja, je, ziet, je, je komt echt in de, in de ziel van de politiek uh, terecht. Ja.
10: Dantons dood is een stuk van Buchner uit 1835. Het hoort bij het wereldrepertoire, zoals het heet. Het is een van de stukken die wereldwijd en vaak worden gespeeld door toneelgroepen. Het vertelt het verhaal van Georges Danton... een historisch personage die een belangrijke rol speelde... in de Franse revolutie van de eind 18e eeuw.
12: Dat is natuurlijk na 1789 uh, gebeurd, die Franse revolutie. En uh, wat ik gedaan heb... Um, is niet alleen het stuk van Buchner daarvoor gebruikt... wat een ideeendrama is... Mm -hmm. maar uh, wij hebben ook teksten van Wellebeck uh, De Sade... Camus, uh, Sloterdijk uh, zijn teksten die we erin gebracht hebben. Want wat is nu vandaag de dag een revolutie? Tenminste, we, zien het, we lezen het heel veel in de kranten, we zien het ontzettend veel op de televisie: allerlei soorten revoluties, uh, ellendige revoluties, misschien bevrijdende revoluties. De, 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 de revoluties in de Arabische wereld? Ja, de, de revolutie in de Arabische wereld of de Oekraïne... waar het nu ook, waar het nu ook natuurlijk aan de, aan de gang is. Mm -hmm. En uh, wat, dit stuk eigenlijk, wat ik met dit stuk eigenlijk uh, wil doen... is... Uh, dat ik uh, heen en weer spring in de tijd. Dus het begint in 1789 met de Franse Revolutie. Maar het verplaatst zich ook zo nu en dan in de toekomst. Dus Robespierre in dit stuk samen met Jean-Just vragen zich af of je de geen nieuwe mensensoort zou moeten uh, scheppen. Robespierre is een tijdgenoot van Danton.
10: Hij was ook een revolutionair. En aanvankelijk waren ze medestanders. Maar al snel kwamen ze tegenover elkaar te staan. Danton was gematigd en Robespierre was meer radicaal. Hij was rechtlijnig, onwankelbaar... maar was ook verantwoordelijk voor veel slachtoffers van de guillotine. Daar eindigde hij zelf overigens ook onder. Robespierre zegt iets dat filosoof Peter Sloterdijk... en schrijver Wellek onderschrijven. Als wij in staat zijn mensen te scheppen die het beter doen... dan de menshoort die nu op aarde rondloopt... Waarom doen we dat dan niet?
12: Dat is natuurlijk een provocatie, die stelling. Want dat kunnen we helemaal niet overzien. En ik zal het ook nooit meemaken. Maar het is natuurlijk een, uh, een provocatie in zoverre dat je hoopt dat mensen na afloop van de voorstelling het niet zozeer hebben over dat het mooi gespeeld is, of dat het mooi geregisseerd is, of dat het een mooi decor is. Maar het werkelijk hebben over wat ontbreekt ons. Wat doen wij eigenlijk niet goed? Wat hebben wij als mens? Missen we om, ja, nou, missen we om nou goed te doen? om nou een goede samenleving uh, te hebben. Ja. Wat, wat is dat steeds wat in ons moord steelt en hoort? Dat is ook een tekst van Danton natuurlijk. Ja. Maar wat is dat dan? Ik, ik, ik mocht eventjes bij, bij je repetitie zijn hier. En uh, daar
10: speelden jullie één scène waarin Halina Rijn die uh, Julie speelt. Uh, ja, de geliefde van Danton, als ik het, uh, ja, het ja, gevoel. Ja, ja, ja. Die, uh, die spreekt op een gegeven moment aan het einde haar, haar tekst uit, uh, waarbij ze zegt van, van, wat nou als er alleen eens vrouwen waren geweest? Is dat zo'n voorbeeld van een, een zoektocht
12: naar een betere mens of een betere... Ja, dat is een, dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld daarvan. Uh, en dat... Uh... Heeft Camille uh, Paglia, heet ik, geloof ik, ja? Dat is ook een uh, Amerikaanse uh, filosoof. Heeft dat ook ooit als stelling in een boek uh, gebruikt? Hoe zou de wereld zich ontwikkeld hebben. als die alleen uit vrouwen zou hebben bestaan? Mm -hmm. Dan zou de ontwikkeling uh, langzamer zijn gegaan. Dus zouden we misschien nog allemaal in hutten leven. Maar uh, er zou een andere samenleving zijn. Dus wij moeten de samenleving die vooral voor een groot gedeelte op, op, op uh, mannenaannames uh, berust... Uh, bevraag ik eigenlijk met dit stuk. En niet alleen ik, dat doet natuurlijk ook Buchner natuurlijk al.
10: Johan Simons vindt Dantons dood heel hedendaags. Alleen is de boodschap cynisch. Revolte heeft geen zin, omdat het weer tot macht leidt.
12: En uh, wat wij er nu mee gedaan hebben, dus de dramaturgen en uh, ik... is dat naar een daadwerkelijke uh, revolutie uh, vertaald. Uh -huh. En die daadwerkelijke revolutie, dat zou dan, dat zou dan de nieuwe mens zijn. Maar het is natuurlijk een totaal volstrekt utopische gedachte. Ik kan het ook helemaal niet overzien, maar wat ik, wat ik al zei... het is vooral de bedoeling dat mensen uitgedacht worden... om na te denken over hoe, het hoe ze het leven hebben ingericht met z'n allen. Ja.
10: In het stuk dragen de acteurs kostuums uit de tijd van de Franse revolutie. Daar heeft Johan Simons voor gekozen om aan te geven... dat we eigenlijk niets zijn opgeschoten sinds het einde van de 18e
12: eeuw. Ja, dat is redelijk uitzichtloos. Ja. Maar uh, ik zal dit ook niet altijd aan mijn kinderen verkondigen... want in zo'n wereld wil je niet leven... Maar uh, en ik heb het natuurlijk goed en jij hebt het waarschijnlijk ook goed. Maar er zijn natuurlijk een hele grote bevolkingsgroepen die het gewoon verschrikkelijk slecht hebben. En we hebben de maatschappij niet zo ingericht dat iedereen het goed kan hebben. Zo ziet onze maatschappij gewoon niet in elkaar. En daar moeten we echt heel ernstig over gaan denken hoe we dat beter gaan, uh, gaan, uh, gaan inrichten. Ik bedoel. Ik hoef nog geen eens milieu erbij te slepen. Uh, maar uh, je kan niet zeggen dat het de wereld goed gaat.
10: Nee, nee. Ja, ja, ja heb je, heb je een, een, een idee wat hieruit opstijgt? Wat, wat hieruit dood Ja, verander niks is dan een be beetje bijna mijn
12: gedachte. Nee. Uh, nee, uh, er stijgt natuurlijk wel een idee uit, wat ik al zei, dat is het idee van uh, Wellerbeck en Peter Sloterdijk, uh, dat je een nieuwe mens zou moeten uh, creëren. Die maar dat het... wilde je toch niet? Wie wilde het niet?
10: Van, dat, dat kan ik niet nooit. overzien. Dat ja. kan
12: ik niet overzien. Dat zeg ik alleen ah, maar. Misschien, okay. is dat wel een misschien is dat beter, maar ik kan het niet overzien. Het gaat mij puur om dat mensen beginnen na te denken over hoe de maatschappij is ingericht. Ja, en de binnenkamer van de politiek zien. En uh, zien hoe, uh, hoe macht ook uh, privélevens van mensen uh, kapot maakt. Mm -hmm. En uh, dat macht eigenlijk uh, bijna voortdurend corrompeert. En je hebt natuurlijk de twee standpunten. Je hebt het standpunt van Danton... die, uh, uh, die heel erg gericht is op individuele vrijheid. En je hebt het standpunt van uh, Robespierre... die veel meer kijkt naar gemeenschappelijkheid. Mm -hmm. Maar ook de redelijk enge kanten van gemeenschappelijkheid. Mm -hmm. Wat zijn enge kanten van
10: gemeenschappelijkheid?
12: In het geval van uh, Robespierre is iedereen die tegen de revolutie is... of uh, zich... Uh, uh, aan allerlei dingen, aan aardse goederen enorm te goed doet. Daar moet de kop vanaf. Dat ja. is ook gebeurd in de Franse revolutie. Het zijn beide revolutionairen, Danton ja. en ja. Robespierre. Ja, ze zijn Pierre. ooit vrienden geweest. Maar ze zijn door een hele volstrekt andere... ...waarneming van hoe het leven ingericht moet zijn... ...zijn ze eigenlijk volst helemaal uit elkaar gegroeid. Ja, ja, de ene is... zijn vijanden geworden van elkaar ook. Ja, uh, Danton is meer de aristocraat, zeg ik dat goed? Uh, ze komen natuurlijk allebei een beetje uit de ja. goede families. Ze waren allebei natuurlijk ad, uh, advocaten, geloof ik. Ja. Maar Danton spiegelt zich wel aan de aristocratie, ja. Ja. ja.
10: Danton en Robespierre zijn geboren in 1759 en 1758. Ze zijn maar 34 en 36 jaar oud geworden...
12: Nee, ja, hij was ook echt moe gestreden hoor, geloof ik. Hij, was, hij had er echt ook geen, geen zin meer in. Dat komt ook een stuk heel duidelijk naar, naar voren. Mm. Hij zegt ook, de revolutie moet ophouden. De republiek moet een aanvang nemen. Dus we hebben, we hebben nu genoeg mensen omgebracht. Nu moeten we maar eens gaan bouwen aan een maatschappij. Mm -hmm. En uh, Robespierre vindt, nee, nee, nee. Dat is, we leven in een permanente revolutie. Dus we moeten, we moeten de maatschappij dag per dag uh, proberen te, te verbeteren. Nou ja, ja. Oh ja, dat kan je natuurlijk bij verbeteren, kan je natuurlijk heel veel vraagtekens stellen.
8: Ja.
10: Want als ik, dan denk, als ik dan nadenk over wat dan een, een, een nieuwe mens of een verbeterde mens zou moeten zijn. Dan denk ik van ja, we zijn met onze bijna verdubbeling van de leeftijden in, in een paar eeuwen tijd. zijn dus we misschien ook al wel een heel eind gekomen.
12: Ja, maar andere dingen zijn toch niet, Dan kan je toch niet voor zeggen dat het beter, dat het beter gaat. Oorlogen. Hongersnoden. Ja, oorlogen, hongersnoden. Ik bedoel, we hoeven de krant maar open te slaan. En uh, 80% van de krant is een diepe, vette ellende. Kom je weer
10: dus, ja. een
12: beetje goed gevoel uit de krant? Nee, ik ja, nee, bedoel, nee, ja, God, ik doe zo'n stuk. Ik doe een idee drama. Dus, dus ja, dan, dan, dan kan ik niet een uh, vrolijk fluitende boodschap. Uh, nee, nee. Uh, ja. Je kan op zijn best denken van misschien hebben we het hier dan toch nog wel aardig. Goed. Hier hebben we het zeker aardig. Hier hebben we het zeker goed. Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat we onszelf niet moeten bevragen. Het is tijd voor politiek theater, echt. Het is tijd dat uh, mensen zich met de wereld gaan bemoeien en niet alleen maar met hun eigen zielen roestelen. Het is tijd dat we ons bezighouden met wat er om ons heen gebeurt.
3: Al dus Johan Simons, gastregisseur bij toneelgroep Amsterdam... over zijn voorstelling Dantons Dood. De première is aanstaande zondag... maar vanaf donderdag worden er al try-outs gespeeld... in de stad Schouwburg van Amsterdam. De op het IJslandse platteland geboren en getogen Aschijer... ambieerde aanvankelijk een sportcarrière... maar koos uiteindelijk toch voor de muziek. In the Silence is de titel van zijn recent verschenen debuutalbum. Wij draaien het titelnummer, dat heet dus ook In the Silence. Op heet hij Aschair Troustie Aynasso... maar als artiestennaam heeft hij gekozen voor Aschair. 21 jaar oud is hij en wij draaiden het nummer In The Silence. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door de nacht heen helpt... als de slaap niet wil komen... die we vannacht voorleggen aan zangeres Beatrice van der Poel. Zij is momenteel in de theaters te zien samen met Marcel de Groot... in de muziekvoorstelling voor we verder gaan.
2: Muziek heeft heel erg met emotie te maken. Het, het, het is een soort taal, een andere taal dan spreektaal. Je kan van een bepaalde akkoordenreeks... Ja, daar kan ik gewoon zomaar ineens van gaan huilen. Dat, dat raakt dan letterlijk de gevoelige snaar komt niet voor niks. Die, die, die term is ook aan muziek of muziek maken gelieerd. Als ik nu denk aan... Ja, ik heb een aantal liedjes in mijn hoofd... Waar, waar, wat ik echt opzette als ik in, 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 ja, in verwarring was. Of uh, zocht naar iets of niet wist wat ik dan zocht. Of uh, verlangde naar iemand. Of... Uh, mijn liefde was net uit of whatever. Um, ik heb wel nu specifiek een liedje in mijn hoofd... wat, wat voor mij heel erg uh, eenzaamheid uh, um, in, 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 in klanken verwoord. En dat is uh, een, een liedje wat oorspronkelijk van Chris Christofferson is. Help me make it through the night. Alleen al de titel... He, dat gaat over. Het is een soort wanhopige titel van: Hoe kom ik door de nacht? Maar het liedje uh, kan ook over twee mensen gaan die bij elkaar uh, troost zoeken. Dus misschien gaat het wel over uh, een soort vreemd gaan. En dan stel ik mij dat voor dat dat in een motel ergens. Uh, in een woestijn, een, zo'n lange, lange weg. En daar sla je af en je komt op zo'n parkeerterrein. en gordijnen uh, sluit je op zo'n zo motelkamer. En daar vinden twee mensen troost bij elkaar. Chris Christofferson your... en Rita Kulitsch. Yeah. Uh, ik hoop dat ik het
7: goed uitspreek. Shake it low.
2: Uh, je, kan, je, op, je moet het gewoon even opzoeken op YouTube. Dan zie je twee mensen die enorm verliefd zijn op elkaar. Maar dat liedje, als je het heel goed beluistert... en ik heb het heel erg goed beluisterd omdat ik het vertaald heb... gaat over heel erg eenzaam zijn. En uh, ja, wanhopig aan iemand vragen om, 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 ja, om iemand... Ja, om met hulp de nacht door te komen. De nacht staat toch een beetje voor eenzaamheid, donker, alleen. Euh, alleen in een bed. Euh, alleen met gedachten. Met... En de, de ochtend staat meer voor een nieuw begin, weet je. De nacht is toch, het heeft iets donkers, het, letterlijk en figuurlijk. En ik heb het vertaald... Ik heb het heel zacht ingezongen. Alsof ik naast je in bed ligt. He, met met, met mijn, uh, mijn lippen tegen je oorschelp aan. Help me heel heelhuids door de nacht. Um, en dan komen op een gegeven moment de, de violen in. En de mellotron, dat is een beetje zo bij elkaar gemeen. En elke keer als ik het terug hoor, dan moet ik een beetje huilen. Help me heel huis door. Wie maalt er nou om goed of echt een beetje van huilen. Maar dat komt ook door die akkoorden en de, die klanken van die... die, die, die ja, het arrangement. Wat, uh, dan breekt er iets bij mij. En dan, dan, ja, tuurlijk. Ik heb ook van die eenzame nachten gehad. Maar dan zit ik weer helemaal in zo'n nacht. Dus ja, dat is mijn verhaal. Dat is heel erg uh, narcistisch. <laughs> Sorry. Maar ik, dat komt misschien omdat... Het, ik zit nog helemaal daar in dat... In dat hele, Hè, het is net uit en zo. Maar er is iets met dat nummer. Het zijn gewoon de akkoorden. En uh, het is die tekst. Help me heelhuids door de nacht. Nee, het is de ultieme combinatie van die woorden. Help me. Nou, dat is wanhoop. Heelhuids ongeschonden. Uh, op de huid. Of, of iets van... Dat je, er, ja, weet je, dat je het overleeft. Alsof, dat je het ergens heel erg tegenop ziet. En de nacht. Ja, de nacht is, uh, is, is, is een heel ro romantisch. Maar ook kan ook zo vreselijk uh, ellendig uh, zijn. Eenzaam. En ja, ik, zie, ja ik, ik voel het weer meteen. Dat moment dat ik ooit een keer heb gehad. Maar die combinatie met die akkoorden. Maar dit lied gaat echt specifiek over. Uh, dat je troost zoekt. Bij elkaar en dan ja, of dat lichamelijk of uh, geestelijk troost is, maar het is, ik zie dat wel helemaal als een film stil voor me. Ik zie het echt als een film voor me. Twee mensen die, uh, die elkaar misschien net in de bar uh, om een uur of twaalf of dat de bar dicht ging om een uur of half twee. Uh, nog de laatste, laatste biertje laten inschenken en dan waggelend in zo'n uh, hotelkamer belanden... en dan maar tegen elkaar aankruipen en elkaar... Uh, dan weet je wel, om de nacht door te komen. En dan is het, ja, ik, het blijft romantisch, maar het heeft ook iets heel triest, ja.
8: It's to be alone, help me make it through the night, I don't want to sleep.
3: Ja, zo kom je de nacht wel door. Zangeres Beatrice van der Poel hoorde u momenteel te zien in de theater samen met Marcel de Groot in de muziekvoorstelling voor we verder gaan. No Longer at Ease is de titel van het derde album van NECA. Die in Duitsland wonende en in Nigeria opgegroeide zangeres die hip-hop, soul en pop weten combineren tot een eigen stijl die wel weer wordt omschreven als post-soul. Van dat album, No Longer at Ease, draaien we Running Away. Yeah, yeah, yeah.
5: Uh -huh. So, because of you,
1: <laughs> music.
3: Away van de Duits-Nigeriaanse zangeres Neka, hoorde u. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Afgelopen oktober overleed zomaar uit het niets... de Vlaams-Nederlandse schrijver Thomas Blondal. Hij werd slechts 35 jaar oud. Een van de meest amabele en leukste mensen die ik ooit heb ontmoet... Hij laat drie romans achter en talloze columns... maar wat vrijwel niemand eigenlijk wist was dat hij ook gedichten schreef. Tot vandaag, want er is een bundel verschenen... postuum, Mijn Beste Gedicht Dat U Nooit Zult Lezen heet het. Een bundel die is samengesteld door twee mensen die de schrijver goed hebben gekend... Christiaan Weits en dichter Ellen Dekwiets. Verslaggever Tjitske Mussen sprak met hen.
13: Na de eerste dag, na zijn overlijden, kwamen we eigenlijk online al bij elkaar. Vrienden vonden gedichten van hem terug, teksten. Op Facebook werden natuurlijk verschillende in memoriams geplaatst... waarbij ook stukken poëzie van zijn hand... En op een gegeven moment hadden wij in november een avond voor Thomas... een herdenkingsavond in de brakke grond in Amsterdam... waarbij iedereen die hem kende en waar wilde, over hem kon vertellen. En um, daar was zijn redactrice, Susanne Hotser, van de Beziger bij, bij, aanwezig. En zij dacht van, goh, misschien is het een goed idee... om toch eens te kijken met, wat we met die poëzieplannen die Thomas altijd al had... wat we daar nu nog mee kunnen doen, of er een nalatenschap is. En uh, zo is het balletje aan het rollen gegaan.
14: Ja, op zichzelf was dat nog niet eens zo moeilijk. Want als je een beetje gaat rondvragen... dan blijkt dat iedereen zich wel geroepen voelt... om, om zich te bekommeren over de, de literaire nalatenschap. Dus iedereen die bij Bladen werkte of redacteur is geweest... Die, die wist van, oh, hij heeft een keer daar gepubliceerd. Ik tik het voor je over, ik stuur het op, maak foto's. En, dus dat was vrij snel uh, bij elkaar. En, en je kunt... Met wat slimme zoekacties kun je ook zo'n lijstje tevoorschijn toveren... van wat in welk tijdschrift allemaal ooit verschenen is. Dat, dat was dan één deel. Dus, dus de gedichten die hij zelf naar bladen heeft gestuurd... die daar gepubliceerd zijn. Dus die hij kennelijk goed genoeg vond om uh, uit te geven. De wereld in te sturen. En daarnaast waren er ook gedichten die hij aan vrienden had rondgestuurd. Kijk, het is natuurlijk bij zo'n soort onderneming als dit weet je niet je kunt niet aan de auteur nog vragen van wat moet erin en wat is nog wat is niet goed genoeg
13: zijn uh, romans vind ik zelf cynischer uh, iets meer een satire op ja, de oprechtheid waar we allemaal naar streven maar uh, die we eerder gebruiken om in een goed uh, daglicht te komen bij onze omgeving waar we indruk op willen maken. Uh, Thomas de dichter is in de eerste zin romantisch. En daarmee bedoel ik grote thema's: dood, leven, de liefde. En. Uh, tegelijkertijd, want wat je bij dichters veel ziet... zijn bijvoorbeeld zo'n netvormen, heel streng rijm... hele duidelijke interpunctie. Nou, daar is hij wars van. Dat maakt het uh, ja, redigeren af en toe ook wel makkelijk. Van ja, god, hij doet er toch geen comma's in. Dus dat hoef je ook niet aan te stoten. Dus een mix van romantiek en eigenlijk hele moderne schrijversmiddelen. Dus gewoon zinnen die aan één stuk doorlopen... alsof het een betoog is wat door Proust gemaakt had kunnen worden. Dat zijn de kenmerken. En als je inhoudelijk uh, gaat kijken, ja, ik vind dat het een hoop romantiek in zit. Een soort wanhoop van laat het leven beter zijn... dan het tot nu toe is geweest. Maar hij is een meester in het verwoorden van de teleurstelling. En ik denk dat hij in het verwoorden daarvan... ook een soort grip op de teleurstelling heeft gekregen. Kijk, eh, niet om eh, altijd veel dingen... autobiografisch te willen duiden. Maar Thomas was een man die veel van het leven eiste. Van zichzelf ook. Eh, daardoor vaak boos op zichzelf was, En ook van de mensen in zijn omgeving. En Ja... Zoals ik hem ken, heeft hij toch altijd wel gezocht naar de grote liefde. En telkens wanneer het niet lukte, dan was hij aan het mokken... en dan verschenen er dit soort gedichten en dit soort gedachten. Ik bedoel, de afgewezen liefde zie je natuurlijk ook in al zijn romans terugkomen. Maar als er iets is waar hij bijzonder voor deugde... was om dit eigen gebrek om te zetten in literatuur. Voor G... Nooit iets anders verdiend dan de vlekken waarvoor ik vocht. Het gezeik in de doodskist, meer vlaggen in mijn verkleedkoffer... dan honden in bossen achtergelaten. Te kijk gestaan, mijn strijdlied verknipt... door kushandjes onze zomerse kelen opgespaard. Maar de middagkreten deden hen schoksgewijs de trap afdalen... het huis verlaten, wijnglazen tikkend, knipogen heffend. Het is daar achter de boekenkast gevallen... In en een envelop, in een open gebarsten vijg in vingerknippen, in zeven jaar wachten. Het blijft zoeken in lege koffers. En ik heb je meer te vertellen morgen... wanneer ik mijn blaaskaken uitgeluwd, mijn zak leeg is... en alleen rachfijn koperdraad uit het soebatten is te spinnen. Denk ervan wat je wil. Maar het is een arsenaal die naam waard. Het is een deur naderen die niet opengaat. Het is heel veel koperdraad dat koffers samenhoudt... en de vlekken aan elkaar naait... Het is het wachten op een deur die nooit opengaat. Het is het wachten, het wachten, het wachten. Het is het wachten waard. Natuurlijk begint het lekker cynisch. Hè? Nooit, nooit meer iets verdient dan de vlekken waarvoor ik vocht. En er komt ook nog lekker romantisch een dooskist langs en hondjes die aan bomen worden vastgebonden. En dan toch is er een ontzettende hoop aan het einde van het gedicht. Er is een soort uh, vasthouden tegen beter weten in het wachten waard zijn. En ja, dat, dat vind ik heel mooi.
14: De eerste keer dat ik een gedicht van Thomas las. Dat is wel een grappig verhaal. Want dat was namelijk bij Eelja Leonard Pfeiffer thuis. Daar kwam ik wel, in, die kende ik, dronk ik vaak mee bij Café De Burg. En Eelja wandelde daar een beetje schuin boven. En als de burg dichtging, dan gingen we nog wel eens bij hem thuis verder drinken. En op een gegeven moment lag daar de stapel met ingezonden kopij voor het blad. De revisor, waar hij redacteur was. En uh, hij ging over de poëzie. En ik wist wel dat Thomas poëzie schreef... en dat naar de reviezer had ingestuurd. En, en Thomas kende Ilja toen nog niet. Toen ben ik in die stapel gaan zoeken... en toen vond ik dat gedicht. Parijs verslindt dagelijks... zoveel duizend, zoveel honderd maagden. Uh, toen heb ik dat bovenop gelegd. Ik zeg, nou, hier moet je nog maar eens even naar kijken. Dat is volgens mij wel interessant. Dus dat, dat is... Uh... En toen is die regel wel blijven hangen van Parijs verslindt zoveel maagden. Ik denk, wat betekent dat? Parijs die maagden verslindt. En altijd, als ik in Parijs ben, moet ik natuurlijk nu aan die zin denken. Parijs als maagdenverslinder. Dus dat... Uh... Toen wist ik wel, maar ik heb het daar nooit over gehad met hem. Musée de Lom. Parijs vreet dagelijks 120 verliefde maagden. Smakend langs lanen bijt ze hen de hoofden af. droomgelei langs haar mondhoek en vingers in het nat. Zomer, het was maar een heet zigeunergraf. Judith en ik, blooogig naar de schaamlippen van een inheemse op sterk verhaal. Het bewijs van hete bliksems stond er in bleek geschrift op een sokkel. Benen wijd en afgebonden. Picasso scherpte zijn penseel en leunde achterover. Cliché's als Hemingway en ook de ondergaande zon. Later sloegen we scherp en al bruggen en torens... een potje wurgliefde en we wisten nog geen neuk... over ooit een hete julidag en verstikken. Of hoe ik eens janken zou naar het bliksemkrikken... Parijs schopt alle dagen 500 bedelaars in bestelwagens terug naar af. plaatst hun gouden ogen in de bek en bindt de benen af. Wat mij ook opvalt is dat zijn taal ook heel... Uh, sculpturaal plastisch... Het is heel tastbaar. Het is, uh, die, uh, de, zijn, zijn manier van, van de taal uitgooien... dat, uh, dat bevalt me ook... Kijk, romantiek is altijd een, 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 een verlangen naar iets wat teleurgesteld wordt... wat op de realiteit is. En dan is Parijs natuurlijk bij uitstek de plaats daarvoor... om die teleurstelling te, be, te beleven.
13: Hij heeft natuurlijk wel, zoals Christian het opmerkt, gepubliceerd. Hè? Ook uiteindelijk in de revie zijn zijn gedichten beland. Maar voor hem was Proja toch meer het koninginnestuk van de literatuur voor zover ik dat van hem weet. Ik had op een gegeven moment een gesprek met hem... over het, ja, het schrijven van dichtbundels. Het was op het moment zo net donderhard zijn tweede roman uitkomen. En ik zei van, ja, ga jij ooit nog een dichtbundel uitgeven? Hij zei, ja, ooit. Maar weet je, wat is er nou eigenlijk belangrijk aan poëzie? Per bundel heb je toch maar één gedicht van de veertig... die je bijblijft. Dat is gezonde van de tijd? Ja. En uh, dat was eigenlijk wel een korte samenvatting van zijn houding... ten opzichte van poëzie. Het was of alles of niets.
14: Ik hoorde wel dat er een plan was geweest dat ja. hij uh, na Ex... of misschien wel na Donderhart eerst nog een poëziebundel ja. had willen uitgeven... dat hij daar ook over gesproken heeft met iemand van de uitgeverij. Dat er wel plannen waren, maar dus, dus die, hij speelde waarschijnlijk wel met die gedachten... Maar hoe concreet dat is, ja... Kijk, misschien is het ook heel praktisch. Wat verdien je aan een poëziebundel? Helemaal niks. Je moet toch proza hebben als je hè, euh, ervan wilt kunnen bestaan? En zijn idee was toch ook wel om op een gegeven moment... te stoppen met die baan die hij had als journalist bij dat universiteitsblad. Zodat hij vrij kon zijn en een freelancer kon zijn. En hij deed al zoveel tegelijkertijd. Columns schrijven, euh, interviews uh, in Nederland, in België. Hij was voortdurend uh, bezig. Dus het is ook een kwestie van daar de tijd voor, voor nemen. En de prioriteiten van wat moet je nou eerst doen. Eerst maar eens zorgen dat de kachel <laughs> rookt. En dan kunnen we later nog wel eens wat gedichtjes doen. Misschien was dat zo'n overweging.
13: We hebben nu vooral gedichten geselecteerd op of hij ze zelf had aan de wereld wilde laten zien. In de vorm van of een literaire publicatie of in de vorm van het opsturen naar zijn vrienden. maar. Bijvoorbeeld, uh, laatst belde Thomas' moeder ons... en daar hadden we het manuscript af, het was van de drukker en alles. En ze zei, ja, ik heb twee gedichten van Thomas gevonden. En die, die hadden we nog nooit eerder gelezen. Hij had ze gewoon op papieren stapel gevonden. Geen flauw idee wat, ze er, wat hij er eens mee wilde doen. Dus um, dit is natuurlijk een onvolledig werk. Maar wel het werk waarvan we zeker weten... dat hij het ooit aan de wereld wilde kenbaar maken. Maar er zullen nog de komende... Weken, maanden, jaren, heel veel gedichten opduiken. Thomas laat natuurlijk eh, poëzie achter, een klein oeuvre. maar ook een laptop die eh, beveiligd is met 30 wachtwoorden en nu door een Wiskit in de familie wordt gekraakt. Dus wie weet wat we daarop vinden.
14: Hij heeft ooit bij Cobra.be een stuk gepubliceerd, wat ook de titel is geworden: Mijn beste gedicht dat u nooit zal lezen. Dat schreef hij aan de vooravond van een optreden... bij het Zuiderzinnenfestival. Dus het is eigenlijk ook een soort inleiding op zijn eigen poëzie. En het is eigenlijk ook weer een heel romantisch stuk... waarin, uh, 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 kort gezegd, komt erop neer dat hij in zijn jeugd... als 16-jarige of zo, had hij een aantal gedichten geschreven. En die had hij geschreven. Die wil hij dolgraag aan één bepaald meisje geven. En uiteindelijk krijgt dat meisje het ook. Na heel veel gedoe gaat dat met dat meisje niet goed. Die zit met een andere jongen ergens op een camping... waar hij die dichtbundel terug moet. Halen. en hij komt eraan en dat eindigt ermee... dat die dichtbundel van hem als kampvuur gebruikt is... door die vriend, de nieuwe vriend van dat meisje. Of dat nou allemaal zo waar gebeurd is, kun je je afvragen. Het is in ieder geval een heel mooi verhaal... en ook een typisch Thomas-verhaal... waar de liefde letterlijk in vlammen opgaat. En, en dat ook nog gekoppeld aan zijn poëzie. En dat, wat ik het mooiste vind, is het, het slot ervan... Dan zegt hij dat hij tot op de dag vandaag probeert hij dat gedicht opnieuw te schrijven. Er kwamen eenden in voor, geloof ik. Prachtig slot, vond ik dat. Dus, dus, het is natuurlijk mooi dat er zo'n tekst is... want daarmee kan hij ook zijn eigen gedichten inleiden, uitleiden. Dus dat is heel mooi dat dat mee kon. Ja, en dan de, de, de titel... Wordt natuurlijk onverhoopt uh, profetisch mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen. Hè? Dat, uh, ja. dat sloeg op die gedichten die hij destijds had geschreven en die in vlammen waren opgegaan. Maar nu zijn het ook. Uh, er zit ook iets in van het beste gedicht dat nog had kunnen komen. Hè? Bij Thomas heb je in al zijn werk. Ik heb dat ook wel eens eerder geschreven. dat in ieder geval voor zijn proza-werk vind ik gelden dat het bij ieder boek. Beter wordt en sterker wordt. En, en vooral dat laatste boek, het west vlaamse Versierhandboek, dat was echt, dat is een, een hoogtepunt uh, in een stijgende lijn waarbij je dus denkt van nou, oh, hier gaat nog meer komen. En dat is dus allemaal ongeschreven gebleven. En dat is met die gedichten natuurlijk ook het, uh, het is toch het verhaal van een, een opkomst die op, opeens afbreekt.
13: Je zou dit kunnen beschouwen als het begin van een nagelaten oeuvre... wat nog boven tafel gaat komen. Niet alleen zijn er gedichten gevonden, er duiken steeds meer teksten op. En Thomas heeft natuurlijk ook als korte schrijver in de afgelopen jaren naam gemaakt.
14: Er is ook wat... Uh wel eens genoemd is, hij heeft ook een soort schaduw geschreven. wordt wel eens gezegd, namelijk, hij was heel goed in het schrijven... van sms'jes, appjes, e-mails. Daar maakte hij altijd kleine kunstwerkjes van. En er is ook altijd nog het plan om dat schaduw bij elkaar te rapen... en daar iets mee te doen. Maar dat is voor de iets langere tijd. Kortom, hij heeft ons wel aan het werk gezet voor een aantal van een tijd...
3: De bundel, mijn beste gedicht, dat u nooit zult lezen... van Thomas Blondot, uitgegeven bij De Bezige Bij... en uh, te vinden in uw boekwinkel. U hoorde daarover uh, Tjitske mussen in gesprek met schrijver Christiaan Wijts en dichteres Ellen Dekwiets. die allebei uh, Thomas goed gekend hebben. Een uh, bundel, dus, uh, postuum. Daarbij zijn we ook aan het einde gekomen... van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt. Nooit meer Of ons via Twitter... Uh, Iets toestoppen, het VPRO NMS. En uh, we zitten ook op Facebook. En we hebben een website vpro.nl slash nooit meer slapen. Morgen na middernacht, dan zijn we weer te horen op Radio 1. En dan komt jazzgitarist Anton Goudsmit op bezoek. Hij speelt mee als gastmuzikant met het strijkwartet Sepp Four... tijdens de concertreeks Poetic Dynamite. En we gaan het hebben over de verschillende manieren van musiceren... maar ook over de jazz, de gitaar en alles wat verder ter tafel komt. En we ontmoeten klassicus Piet Gerbrandi op het Begeinhof in Amsterdam... naar aanleiding van zijn vertaling van Capellanus' Rhetorica van de Liefde... En toneelregisseur Davy Pietersen is te horen over de voorstelling... The Truth About Kate, waarin een jonge vrouw terugblikt op haar leven. Dat hoort u allemaal morgen. En wie weet bent u er dan weer. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen wens ik u een hele mooie dag. Straks op Radio 1 kunt u luisteren naar Wakker Nederland... met het programma Nog Steeds Wakker. Ik noem nog even de website. Dat had ik net ook al gedaan. Maar voor, gewoon voor de zekerheid vpro.nl slash nooit meer slapen. Ik wens u een hele goede nacht.